0: صدای واجه در کتابخانه گویا ایران صدا
1: مجموعه مجموع از کتاب‌های گویا. فصل
2: اول
3: کتاب شب با نامونگاد خدا دوستان سلام کتاب شریف مختار نامه را برای شما عزیزان بازخانی میکنیم مختارنامه اثر اثری از الله ابن حسام الواعظ هروی، نویسنده قرن دهم هجری قمری درباره مختار ثقفی و فرجام قاتلان حضرت سید الشهدا علیه السلام این اثر تاریخی شامل بهترین روایات و اخبار های مختار بعد از شهادت امام حسین علیه السلام است که بارها و بارها توسط مصححان گوناگون ویرایش شده و به بازار کتاب ایران عرضه شده است متنی که ما برای شما شنوندگان عزیز میخوانیم تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر با تصنیف محمد بهشتی است نام اصلی اثر در ابتدا روزت المجاهدین بود که بعدها به مختارنامه تبدیل شد و با همین نام در تاریخ ادبیات شیعی باقی ماند اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را سردبیر کتاب شب محمد باقر لزایی انجام داده محسن فراحانی صدابرداری برنامه رو به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد تقاضا میکنم به اولین قسمت روایت رادیویی مختارنامه توجه بفرمایید در دهه‌ی اول ماه محرم که موسم حزن و اندوه بنی آدم بلکه موعد غم و همم ذرات عالم است با چشم گریان و دل بریان واجب دانستند شنیدن و دانستن برخی از روایات مسرت افزا مشعر به گرفتاری اشقیا در کتاب مختارنامه از برای فرزانگی جان اولاد حیدر کرار روایت است از سعد ابن مسعود که گفت من چند بار از مختار شنیدم که میگفت من در اول دشمن اهل بیت بودم. پس خوابی دیدم که آن دشمنی به دوستی مبدل شد و توبه کردم. مختار را گفتند در خواب چه دیدی؟ گفت دیدم خیشتن را در بهشت در بوستانی و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم را دیدم. فرار رفتم و بر حضرت پیغمبر سلام کردم. جواب نداد و از من روی برگردانید من بسیار غمگین شدم. اما چون زمانی برآمد، حضرت بر من نگریس و فرمود یا مختار، بپرهیز از دشمنی اهل بیت من که در دو جهان زیانکار خواهی بود. و فرمود یا مختار، هر که مرا دوست بدارد در بهش نشیند و هر که اهل بیت مرا دوست ندارد مکافات او در دوزخ باشد. مختار سپس گفت که وقتی از خواب بیدار شدم لرزان و گریان بودم و همه اعضای من پر از محبت و دوستی پیامبر بود. این بود سخنان سعد ابن مسعود از حال و روز مختار در اول. اما بعد چون امام حسن علیه السلام را زهر دادند، مردمان کوفه به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند که یبن رسول الله باید که به کوفه در تا تمام اهل کوفه با تو بیعت کنند و ولایت از یزید ابن معاویه بستانیم و به تو بسپاریم. امام حسین علیه السلام مسلم ابن را فرا خواند و فرمود، تو را باید رفتن به سوی کوفه و از آن مردمان بیعت مرا گرفتن و مرا خبر دادن. مسلم گفت فرمان بردارم و فیلحال از مکه بیرون رفت و به کوفه رسید. در کوفه مسلم شیعیان را به بیعت با حضرت امام حسین علیه السلام میخواند و مردم بیعت میکردند. اول کسی که بیعت کرد مختار سقفی بود که گفت یا مسلم به حق طربت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که اگر امام حسین علیه السلام را دریابم تا جان دارم شمشیر خواهم زد تا آنگاه که کشته شوم و مراد دل حاصل کنم چون مردم کوفه بسیار بیعت کردند یزید پلید نامه نوشت به عبید زیاد ملعون او در آن وقت والی بسره بود و گفت ای عبید زیاد به کوفه میروی که مسلم آنجاست و از برای حسین علی بیعت می گیرد او را بگیر و پیش من بفرست اوبید زیاد ملعون نامه را بخواند و متوجه کوفه شد مسلم از ورود او آگاه گشت و در خانه حانی پنهان شد هانی مردی بود از بزرگان کوفه. و از دوستداران اهل بیت علیه السلام عبید ملعون کس فرستاد تا حانی را حاضر نمودند. گفت، مسلم در خانه توست؟ شینده ایم که از بحر حسین بیعت میگیرد. حانی گفت، من از این خبر ندارم. عبید زیاد روی در هم کشید و دواتی در پیش داشت. آن را بر پیشانی حانی زد. اما دید که او همچنان ایستاده در حال حانی دست زد و تیغ از نیام بگرفت و روی به سوی بی کرد عبید زیاد از خانه گریخت و بانک زد بر اعوان خود که او را بگیرید هانی گفت ای نا پاک هزار کس مثل تو نتواند بر من تعرزی کند که عبید زیاد بر غضب شد و گفت حال سزایت خواهم داد و اعوان بیحیای او هانی را بگرفتند خبر در شهر افتاد که هانی را در بند کردند یاران او سلاح پوشیدند و روایت است که در آن روز مختار در شهر نبود چون خبر به وی رسید یاران خود را طلب کرد، همه سلا بر تن خود راست کردند، از ده بیرون آمدند و رو به سوی کوفه نهادند تا مسلم را یاری دهند در میانه را کاروانی دیدند، مهتر ایشان مختار را نمی شناخت، پرسید ای جوان با این لشکر از کجا داری؟ گفت به مدد مسلم می رون. مرد که از قبیله دشمن بود بر مختار حمله کرد، مختار بر او تاخت و چنان ضربت بر سرش زد که تاخسینه او را شکافت و به یک ساعت مزدوران وی را به خاک سیاه نشاند و سپس آزم شد. به همراه یاران. باز در راه مردی را دیدند که از بنی اسد بود. مختار را شناخت و گفت یا سیدی به کجا می گفت به کوفه و یاری مسلم. گفت خدا تو را مزدهد به مصیبت مسلم که وی را بکشتند و سرش را به دمشق فرستادند و تنش را در بازار قصابان بردار کشیدند. مختار چون این سخن بشنید خود را از اسب در انداخت و گریبان چاک کرد و یاران غریب و آهوزاری در گرفتند. مختار چون به حوش آمد در خاک می‌غلتید. مرد قبیله بنی اسد وی را گفت یا سگدی از این حرامزاده حذر کن و خود را در هلاکت میفکن مختار لشکر خود را رخصت داد و بر آنها دعا کرد که همراهی کردید و فرمود اکنون مسلحت آن است که در جاهای خود بازگردید تا شما را نبینند و خود سلاح از تن بیرون کرد و داخل کوفه شد اما او را بشناختند و بگرفتند و نزد عبید ز ابن زیاد حکم کرد تا او را مقید ساختند. بعد از این واقعه بود که پسران مسلم را هم بکشتند و حضرت امام حسین علیه السلام در آن موقع از مکه بیرون آمده بود و از این واقعه خبر نداشت. در آن وقت که مختار در بند بود حضرت رو به کوفه نهاد. مختار در بند با خود می گفت کی باشد که امام علیه السلام در کوفه بیاید و ابن زیاد من اون را بکشد تا من از بند زهاش شوم و داد از یزید و ابن زیاد ملعون از آمدن امام حسین علیه السلام خبر یافت و عمر ابن سعد ملعون را به کارزار فرستاد. مختار را از این واقعه خبر نبود. پس چون خبر یافت خود پیچید و گفت ای دریغا به دست دشمن اسیرم. و گاه میگریست و گاه دعا میکرد به امام حسین علیه السلام و نمیدانست چه کند. روایت کنند که یکی از همبندان وی بعدها گفت چند بار از مختار شنیدم که میگفت اگر کسی می بود که خبر من به امام حسین علیه السلام می برد و از آن حضرت خبر به من میآورد هر که داشتم به وی اما چون این نشد و چون عمر سعد لئین با امام جنگید و آن حضرت را شهید نمود سرهای ایشم را بر سر نیزه کرد و به کوفه پیش عبید زیاد ملون فرستاد. اوبید ناپاک فرمان داد تا مختار را آوردند. گفت ای مختار نگاه کن. و سرهای پسر ابو را ببین تا غمت بی افزاید. مختار گفت ای حرامزاده، ای ملعون، آن چه کردی سزایش را خواهی دید. و دیگر هیچ نگفت، اما بر خود میپیچید. پسر زیاد دستور داد تا بند وی را سختتر کردند و به زندانش فرستادند. روایت کنند که مختار هفت سال در زندان بود. چگونگی واقعه شهادت امام حسین علیه السلام و لشکر با او روایت کنند در آن روز که عمر سعد و شمر زلجوشن و سنان ابن عنس و خوبی کافر به جنگ امام حسین علیه السلام رفتند و لشکر با عظمت شاه شهیدان را به قتل رسانیدند پسر زیاد به منبر رفت و گفت ای اهل کوفه شکر و سپاس مر خدای را که حق را ظاهر کرد و باطل را پنهان ساخت یزید را بر پسر ابوتراب نصرت داد و یاران او را از روی زمین پاک کرد از این نو سخنان بسیار بگفت و خاص از منبر به زیر آید که ناگاه مردی برخاست ناوینا که نام او عبدالله عفیف بود و مردی بسیار زاهد که در آن ایام نظیر نداشت این مرد امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان او علیهم السلام را به دوست می‌داشت و از عمرش 100 سال گذشته بود نعره زد و های های بگریست چونان که از گریه او اکثر مردم به گریه در آمدند گفت ابن مرجانه امام اصر و سید معصوم را به فرمان یزید پلید لعنت الله علیه کشتی و شرم نداری از دشمنی محمد و فاطمه سلام الله علیها که اگر ایشان نبودند خداوند عالم آدم را نیافریدی و از آن نترسیدی که انتقام خون او را از تو بگیرند ای اون اهل کوفه گریه بیش کردند ابید زیاد ترسید و بر برپاگ ایستاد و بانگ بر محافظان بیشمار خود زد که بگیرید این کور را که برگزید آسی شده است. آن سپا آهنگ عبدالله کردند که وی را بگیرند و به قطر رسانند. یاران آن مرد نابینا نیز آهنگ مزدوران کردند و آنان را میزدند و میکشتند. چون ابن زیاد ملعون دید که کارزار از حد گذشت و از برای عبدالله مدد میرسد، سلاح بر خود راست کرد و، بر لشکر خود بانگ زد و حمله از سر گرفتند مردان او از عقب وی روان شدند و میزدند و میکشتند تا جوی خون از مسجد روان شد و بر هر دری بدینبال جنگ بود هر کس که بیرون میرفت میکشتند تا خلق بسیار کشته شد چون تمام کوفه از این واقعه با خبر شدند کارزاری از این بر افتاد مردم میکوشیدند و بانگ میزدند و این رجز میخواندند روز جنگ است، جنگ باید کرد، کوشش ناموننگ باید کرد، جنگ با این سگان روبه باز همچه شیر و پلنگ باید کرد.
0: دای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا دبلو 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 ایران صدا
2: فصل دوم
3: روایت است که آن روز بر در مسجد کوفه چهار هزار کس از لشکر ابن زیاد کشته و از مردان بنی از نیز 300 مرد شهید شدند. چون عبید زیاد به کوش رفت بزرگان کوفه و مهتران بنی اومیه را تلبید و گفت بدانید که دیروز چهار هزار کس از دوستان ما را به جهنم فرستادند. اکنون صلاح چیست؟ گفتند ای امیر این جماعت در جنگ جمل و سفین با او بودند و بیشترشان از اویند چرا که عبدالله ابن افیف از بزرگان بنی از دست و 500 غلام زرخرید دارد. اگر او را چشم بودی تو هرگز به بیده دست نمیافتی. آن سک چون این سخن بشنید خود لرزید. سر در پیش افکند. بعد از آن سر برآورد و گفت بلی چنین است. اکنون چه سواب میبینید؟ با این مرد چه کنم؟ گفتند او را بند کن. اگر بنیاست با تو به, جنگ به کشتن عبدالله آنها را تهدید کن که ایشان بدون سبب با تو نجنگند چون آن ناپاک این سخن بشنید دل شد و گفت این کور را بیاورید آوردند عمامی سفید بر سر نهاده مصحف همایل کرده و عصایی از چوب خرما در دست که بر آن نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علیون ولی الله مردی بود نورانی عبید زیاد چون او را بدید گفت به پایش بند بکشید. سربازان دویدند او را بر پای بند نهادند. عبدالله گفت ای اون مرا از بند میترسانی بعد از قتل جناب امام حسین علیه السلام با دشمنان او جنگ کردم تو نیز تعجیل مکن که کشتنت ساعت به ساعت پدید آید. عبید زیاد چون این بشنید خواست که تیر بی کشد و برگردن اون کور زند. تیر نیافت عصایی که در دست داشت به ان بر پیشانی عبدالله زد که خون از محاسنش فرو ریخت. عبدالله گفت ای سگ ملعون تو فرزند رسول خدا را کشتی چه باک اگر مرا نیز بکشی؟ پس سر بارا کرد و گفت خدایا در این وقت صد هزار درود و سلام بر مولای محبان حسین ابن علی علیه السلام و زار زار بگریست از بحر مصیبت امام مظلوم. و می گفت کی مرا چشم بودی تا بر این ملعون کارزاری کردمی که به شهر راست نیامدی خدایا تو میدانی که مرا نابینایی مانه است بزرگان که حاضر بودند گفتند سبحان الله مردی چنین در دست چنین کسی عصی است و یک ذره باک ندارد از خشم او آنگاه عبید زیاد دستور داد که عبدالله را به زندانش برند. دیگر عبید کسی فرستاد و بزرگان کوفه را بخواند و لشکر را گفت بگردید و هر کسی را از بنی از دیدید بکشید و زیاده از 20000 مرد سلاح پوشیدند و در شهر کوفه افتادند و هر که را از بنی از می‌دیدند می‌کشتند مردمان بنی از چون این حال را مشاهده کردند همه جمع شدند و سلاح پوشیدند و گفتند باید بجنگیم تا عبدالله را از بند خلاص کنیم پس آهنگ کوش که عبید زیاد کردند به سرپرستی عبدالرحمن ابن سعید مخنف. شبی بود به غایت سیاه و باران میبارید و چنان تاریک بود که یکدیگر را رام نمی دیدند. نهایت توانستند به زندان عبدالله دست یابند و او را آزاد نمایند. عبید زیاد و نوبتدارانش همه در خواب بودند. آنها که بیدار بودند هم سر از تنشان جدا شد. عبدالله گفت هرچه زودتر مرا از اینجا ببرید بهتر است. بند و از گردمش برداشتند و وی را با یراق عبید زیاد به خانه آوردند و به قومش سپردند که دو سه روز او را پنهان کنید تا چه حال پگیداید فرزندان و متعلقان خوشحال شدند عبدالرحمن گفت امشب دو کار کردیم که روان و عزرت سید الشهدا شاد شد یکی آنکه که عبدالله را از بند رها کردیم دیگر آن که سینا کس را به قتل رساندیم سابند اخبار چنین روایت کند که چون سوق شد و آن سیکشتر را دیگر اهالی کشک عبید زیاد مشاهده نمودند، بانگزاری برآوردند. عبید زیاد از آشوب و گوغا بیدار شد و از آن قوقا پرسید. واقعه را به وی گفتند. رنگ عبید زیاد متغیر شد و لرزه بر برعصابش افتاد. در حال جامع در پوشید و فرمان داد که در پشت کشک روند و زندان عبدالله را مشاهده کنند. مردان او برفتند و خبر آوردند که زندان خالی است. پسر زیاد بترسید و گفت مگر شما مرده بودید که شب دشمن بیاید و او را آزاد کند. اگر با من نیز همین میکردن چه میشد؟ و فریاد زد اگر شما را در این کوشک به دار نیابیزم فرزند زیاد نباخشم. اعتماد به شما کردم که آسوده بخوابم. وای بر من. پس به او خبر دادند که چهار پاسبان بام را سر بریدند و بر کنگری کوشک نهادند و از همانجا داخل کوشک شدند پسر زیاد را لرزه بر اعضا افتاد ملازمان را فرمان داد تا مسلح شوند. سپس گفت حارس که امیر شما بود کجاست؟ گفتند زندگانی امیر درازباد او را می سر بریدند فریاد زد کوکس و نفیر بزنید چون لشکریان آواز نفیر شنیدند، همه در کوش حاضر شدند. خبر در شهر افتاد که چنین حالی رفته و دیشب عبدالله را با یراق عبید زیاد که چندین هزار دینار قیمت داشته آزاد کردند. همه متعجب شدند و به سوی خانه عبدالله روان گشتند. سعید مخنف در جمع مردمان آمد و خطبه بلیغی ادا فرمود. مشتمل بر همد خدا و سرواد بر پیغمبر و آل او علیه السلام و لعنت بسیار بریزید و سپس فرمود ای اهل کوفه میدانید که من در آذربایجان پادشاهی میکردم. از کوفه و یمن و عراق نامه ها به من فرستادند که تعجیل کن در آمدن که حضرت امام حسین علیه السلام از مکه متوجه کوفه شده شاید که او را دریابی و اگر دشمنان آهنگ او کنند او را یاری کنی چون این شنیدم از انوال آنچه بود برداشته و آمدم که مال و جان فدا کنم چون به اینجا رسیدم این قصه واقع شده است و از این سبب جان به چشمم تاریک است هرگاه نام جناب امام حسین علیه السلام را یاد میکنم زندگانی بر من و همه مسلمانان حرام است اگر خاموش گردم و این خون باز نخواهم چگونه زندگانی کنم اکنون که عبدالله را آزاد کردیم، شاید که خدای تعالی ما را دهد بدانید که با من سه هزار مرد آمدند همه مبارزان عرب و یاران امیرالمؤمنین هستند شما نیز با ایشان شوید تا این خون بازخویم سعید مخنف این بگفت و زار زار گریست چون که از گریه او تمام مجلس به گریه درآمدند سعید چون آن سخنان تمام کرد همه به یک باره آواز برآوردند که مال و جان و فرزندان فدا کنیم هر چه فرمایی و هرچه چه امر کنی موطیع تا جان باشد بکوشیم که خدای تعالی ما را نصد دهد و این ملعون به دست ما معزول کردند. آنگاه برویم، امام زین العابدین علیه السلام را بیاوریم و با او بیعت کنیم. چون سعید مخنف این سخنان بشنید، به غایت شاد شد و گفت خدای تعالی ما و شما را جزای خیر دهد. اکنون بیایید و بگویید که ما به که بیعت کنیم که اولاتر باشد. بزرگان قوم گفتند بر عبدالله عفیف بیعت کنیم، اگر چه نابی اما در بزرگی او شکی نمی باشد و مردی پارسا. و امیر المومنین سلام ارادت داشته و با آن حضرت به چند کارزار رفته مثل جمل، سفین و نهروان و مردی توانگر است سعید گفت سواب گفتید من هم رضایم و در حال نزد عبدالله رفت دستش بگرفت و با او بیعت کرد مردان قوم نیست که پنج هزار بودند بر وی بیعت کردن و از شادی نعره داشتند. بردر بیعت با عبدالله در شهر پیچید. مردم ها بستند و بعضی به هواداری و یاری طالبان خون رفتند. بعضی نیز به متابعت عوید زیاد روی به کوشک نهادند و غلغله در شهر افتاد. پسر زیاد چون این واقعه بشنید فرمان داد تا در بیت المال را بگشادند و سلاح و مال به مردمان می دادند و از این کار خلق بسیار بر در کوشک او جمع آمدند. جاسوسانش خبر آوردند که زیاده از ده هزار سواره و پیاده بر دور عبدالله گرد آمدند. دستور بفرما تا آنان را بگیریم و سرهای ایشان را از تن جدا کرده از عقب سر حسین نزد یزید فرستیم تا او را شاد سازیم. چون این کار را بکنیم جان به ما بازاید و دولت ما برقرار گردد. عبید زیاد چون این سخن جاسوسان بشنید با امیران خود از کوشک بیرون آمد. مهتران بنی امیه و دوستداران یزید مل اون را بخواند و گفت دیدید دیدید که این کور بر ما چه کرد ما را گمان نبود که این ادشی شیعه ای ابو تراب در این شهر هستند مرا گمان نبود که عبد الرحمن با تنی چند بیاید و این کور را از چنگ ما رها سازد امیر حارس را بکشد و سعید را که امیر مازیه معاویه بود به سوی عبدالله بکشاند اکنون باید همه جمع شویم و ایشان را خون بریزیم هر کس که سر سعید و سر عبدالرحمن فرزند او را پیش من آورد، هر شهر و ولایت که خواهد ارزانی او کنن. ده اسب ده غلام و ده کنیز نیز به او دهم و هر روز سه حاجت را روا کنن. این سله من باشد و سله یزید نیز دگر باشد و ثواب آخر نیز حاجت به گفتن نیست. شامیان چون این سخن بشنیدند گفتن یا امیر، ما باک نداشتیم که حسین را بکشیم و از کشتن اینان نیز باک نداریم عباید زیاد گفت پس پبل جنگ را بزنید
0: واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا
2: فصل سوم
3: روایت است که چون یاران عبدالله عفیف صدای تبل جنگ را شنیدند، آماده نبرد شدند. سعید ابن مخنف نیست چون آواز آنان بشنید بیرون آمد و فرماندهان خود را گفت ای دوستان رحم نکنید بر این قوم که ایشان و حضرت امام حسین علیه السلام رحم نکردند. لشکریان او آماده بودند و ده هزار سوار و پیاده با سلاح تمام پیش آمدند. بر سر هر چهار راهی پانسد مرد ایستادند، و پیادگانی نیز بر بام ها رفتند با سپر و شمشیر و علامتی سفید افراشته و بر هر علامتی نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله سعید مخنف در آن روز اسب گرانمایه تازی سوار زره داوودی پوشیده خودی زمردود بر سر نهاده سپر مکی در پشت انداخته، تیغ هندی همگل کرده نیزه خطی در دست گرفته و کمربندی از زر سرخ برمیان بسته در پیچ لشکریان میرفت و میگفت بیدار و باشید یاران جلدی و مردانگی کنید و خود در کوچه افتاد و عبدالرحمن مخنف پسرش مانند کوه آهن در پس و پشت او بود پنج رایت برپا کردند و بفرمود که تبل زدند هزار مرد رعیت نیز به آنان پیوستند و خود را بپوشاندند تا کسی ایشان را نشناسد هر یک چوبی در دست گرفتند و پا برهنه کرده و دامن میان بسته براه افتادند. چنان پنداشتی که دنیا را زیر و زبر خواهند کرد. ابتدا آتش در خانه عمر سعد زدند و خانه شمر زلجوشن را غارت کردند و هر را از او می دیدند می به یک لحظه زلزله در کوف افتاد که پنداشتی قیامت قیام کرده است. چون عبید زیاد آگاهی یافت به بگفت تبل زدند و سپاه را بیاراست. سپس آنان را به وادی کوفه فرستاد و یاری خواست افزون از ده هزار ناکس به یاری او آمدند پس عمر ابن الحجاج ازدی را بخواند. آن مل به کربلا رفته بود و عباس علی و عبابکت علی را شهید کرده بود و قاسم ابن حسن را ضربتی زده بود آنگاه عبید زیاد وی را گفت ای امر جهت کن و به جنگ ایشان مشغول شد تا من برسم هر که را از شیعه ابوتراب دیدی به قطر رسم. ام گفت امیر دل خوش دار که رحم بر دل من نیست و بر من واجب است کشتن شیعه ابوتراب. سپس آن من اون روان شد و از عقب او محمد اشعس با هفت هزار سوار به محافظت کوشک ابن زیاد ماندند و عبید خود همراه با قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام به نزدیک لشکریان سعید ابن مخنف آمد از هر دو جانب تبل جنگ کفتند و روز به یکدیگر. دیگر آمد. در مخنف پسر سعید چون چناندی در برابر اوید زیاد ایستاد و گفت ای پسر زیاد مل اون کافر دعوی میکنی که مسلمانی و اهل ایمانی میگویی کتاب تو قرآن است ای بدبخت در کدام سوره قرآن است که جگرگوشه رسول خدا را بکشند و سر او را بالای نیزه کنند ای ناپاک بدندیش کافرکیش با فرزند پیغمبر خدا چه کسی این ظلم کرده جستو ای سگ چطور آن شب که ما به که تو برای رهایی عبدالله عفیف آمدیم و تو خواب بودی سرت را از تن جدا نکردیم؟ میدانی برای چه؟ برای آنکه خفته بودی و از مردی ندانستیم که کسی را خفته بکشند. و از ما عبدالله بود که از چنگ تو رهانیدیم اما امروز امیدوارم که به دست من کشته شویم امروز در برابر تو استادم و پدرم سعید ابن مخنف نیز، دوش از آذربایجان با سه هزار مرد آمده است امیدوارم که سرت چون گوش در این میدان بگلتد بعد از این سخن برگشت و نعره برکشید و بفرمود تا تبل جنگ برزدند از مردان او غریب خشم برآمد و از لشکر ابن زیاد نالوزاری برخواست عبید زیاد مل اون چون دید که لشکریانش فرسودند در خشم شد و خواست که در میدان راند و با عبدالرحمن جنگ کند مهتران بنی اومنیه و شام گفتند ای امیر تا ما زنده باشیم نگذاریم که به جنگ داخل شوی. گفت مگر ندیدید که عبدالرحمن با من چه گفت اینک مرا در کارزار رفتن ضرور است ولیکن شما مرا نگاه دارید اگر نعوذ بالله کار دگرگون شد شما از چپ و راست حمله کنید. چون عبید زیاد این وسیعت کرد بگفت تا سلاح آوردند از اسب به زیر آمد، و جامعه حریر در آورد، لباس رزم توشید و بگفت تا اسب ادهم عقیدی را آوردند. آن اسب آوردند و گستوان بر او افکندند. چنان که چشمانش پیدا نبود و همه تن او در آهن غرخ کردند. اوید زیاد شعری در مده یزید و معاویه ادا کرد و فریاد برآورد آورد، هر که بر بنی اومعی آسی شود، مالش حلال است و ریختن خون او واجب. آنگاه، رو به سوگ عبدالرحمن مخنف کرد و گفت اینک امروز شما کشته شوید و سرهاتان را به دمشق فرستم تا بر باروهای شهر نهند و همه از آن عبرت گیرند این بگفت و بانگ بر اصف رد و به سوگ عبدالرحمن حمله برد با یکدیگر در آویختند و نیزه ها میانه ایشان رد و بدل شد هنگام نیزه دیگر عبدالرحمن فریاب کشید یا امیرالمؤمنین مددی که خون جگرگوشت را از این ظالم میخواهم. هنوز روز بر هوا بود که سپایان ابن زیاد از چپ آمدند و آن ملعون را از پیش عبدالرحمن بردند عبدالرحمن مانند شیر گرسنه که در رمه افتد آنان را میزد و می‌کشت تا آنکه دویست تن از مردان عبید زیاد را به جهنم فرستاد و جنگ در میان لشکریان افتاد میزدند و می‌کشتند چنانکه از خون مبارزان زمین گلگون شد زلزله‌ای در گرفت و نعرها به هوا عبدالرحمن پی عبید زیاد بود که سپاهیانش او را در بر گرفته بودند. خود را ناگاه بر قلب آنان زد و با آنها در آمیخت. آنچنان که عبید ملعون توانست بگریزد. اگر آن سپاهیان خبیص نبودند، آن ملعون چگونه میتوانست جان به در ببرد؟ عبدالرحمن به خشم آمد و با غلامان در آنان را میزد و میگوش تا دیگر بار خود را به عبید زیاد رسانید و تیغ برآورد. آورد. مخوف بر زد. چنان که از ذره جوشن بگذشت و در بازوی وی جای گرفت پس ابن زیاد چون این زخم بخورد روی به هزیمت ناد لشکریان نیز فرار را به صلاح دیدند و گریختند تا چهار روز آواز تبل و غریب مردان و شیحه اسبان چنان برپا بود که گویی قیامت قیام کرده است آشوب و فتنه این برخاست. بسیاری سوخته و کشته شدند حول و دهشت بر سواران زیاد افتاد مردان بنی ازد جنگ می و آن لعینان را می کشتند. عبدالله بانگ بان می زد و می گفت ای محبان اهل بک، بکوشید. عبدالرحمن ابن سعید هر جا روی می سپاهیان فراری ابن زیاد را از جای بر می و بر هم میافکند. سعید ابن مخنف نیز با دو هزار سوار بر همه جا می تاخت و جهد می کرد تا مگر عبید زیاد را دریابد. اما هیچ گونه به وی نمی رسید. در کوچه و بازار کشته بر کشته افتاده بود ابن زیاد ملعون چون به کوشک خود رسید امر کرد که سپاییانش بر بام کوشک روند و پاس دارند روز دیگر مهتران کوشک را گفت ای بزرگان دیدید بنی از چه کردند؟ خصوص عبدالرحمن ابن سعید که برخی از مردان لشکر ما را از پای در آورد و مرا گمان نبود که چنین مبارزه کند. اکنون تدبیری باید کرد که همین ساعت لشکر فراوان از خارج به کمک ما بیایند و ایشان را فرو گیرند. ایشان اکنون دلیر شدند. همان شب پسر ملعون زیاد خود نامه نوشت و از شهرها مدد خواست. آنگاه خود از ترس به محله حامل یقین گریخ تا در امان باشد. از آنجا کاغذی برای برخی از فرماندهان خود نوشت. عمر ابن الحجاج و محمد ابن و عمر سعد ملعون در خیمه غیس نشسته بودند و وصف مردانگی عبدالرحمن را میگفتند گفتند که شنیدن نامه آمده. مردی را آوردند به خیمه. عمر سعد و یارانش به دو گفتند چه کسی و از کجا میایی. گفت از نزد عبید زیاد عبید گفتن دبید زیاد مگر اکنون در کوشک نیست نه سلوران من اکنون او در محله هامول یوین فرود آمده. مرا فرستاده تا به شما بگویم که بیدار و شیار باشید و آراسته گردید که شبی خون بریم و همه بنی را نیست و نابود کنیم گفتند دکنون بله اکنون که ایشان همه کوفته و مجروحند و نامه را به ایشان داد ایشان تا نامه و خط ابن زیاد ملعون را شناختند برخاستند و آماده شدند روایت کردند که در آن سو لشکر بنی به خانه سیام آمدند و گفتند کار ما را عبدالله عفیف درست کرد اگر نه از جمله هزیمتیان بودیم آنگاه مهتران و بزرگان قوم خود را گفتند اکنون ای خونخواهان حسین ما بالاتر از آن بزرگوار نیستیم که به دامن شهید کردند و سه شبانه روز آبش ندادند تدبیر آن است که چون لشکر پسر زیاد دلشکسته و فرسودند امشب شبیخون بریم شاید که خدای تعالی ما را نصرت دهد و این کار را آید. مهتران قوم چون این سخن بشنیدند گفتند سواب گفتید اکنون باید که کسی شما را فرماندهی کند عبدالرحمن گفت این شبیخون را به من واگذارید تا امشب از جان بکوشم اگر دست یابیم کاری بکنیم که جهانیان بازگویند و اگر کشته شویم هشت ما با سید الشهدا علیه السلام باشد. مهتران گفتند این شبیخون را به تو وامی گذاریم و دانیم که کار از دست تو براید. پس هیچ باک مدارو و کار آغاز کن. پس شبیخون آغاز شد و جملگی به سوی مخفیگاه ابن زیاد ملعون فرود آمدند. نشانیش را یاران وفادار رسنده بودند. بانگ مبارزان و شیههٔ اسبان و چکاچک شمشیرها بر فلک مینارنگ بلند شد و تبل و نفیر میزدند تا آنکه یاران بنی بنیازد به مخفیگاه پسر زیاد رسیدند آن مل اون چون صدای الله اکبر آنها را شنید بر سپایانش بانگ زد و جنگی عظیم آغاز گشت میزدند و میکشتند تا آنکه به سپاییان پسر زیاد مدد رسید و لشکری تازه نفس از راه رسید و او را در میان گرفت کار بر محبان علی تنگ شده بود. عبدالرحمن به مردان خود گفت ای برادران یک حمله جانانه کنید تا من این سگان را زیر و زبر کنم. گفتند فرمان بردارین و حمله دیگر آغاز کردند. افزون بر صد هزار مرد و زن از خرد و بزرگ نعره می زدند و پیش می رفتند. چندان خلق کشته شده بودند که راه عبور نبود. پسر زیاد ناگهان ناپدید شد و با صدها تن از سپایانش از آنجا گریخت عبدالرحمن و سعید با قوم و لشکریان خود در قفای ایشان بودند و می و پیش می‌رفتند. رفتند. عبید زیاد ملعون چنان گریخ که نشانی از او در شهر نبود. پس یاران عبدالله عفیف در زندانهای آن ملعون را گشودند و محبوسان را رها کردند. آنگاه سراغ مختار را گرفتند. کسی خبر نداشت تا آنکه خبر رسید پسر ملعون زیاد به سمت کوشت خود گریخته تا نگذارد که مختار را از آنجا بی
0: داه واجه ها در کتابخانه گویا ایران صدا
1: مجموعه ازش از کتاب های گویا دبلو
2: فصل چهارم
3: در رحمان تدبیر کرد که چگونه به سمت کوشک روانه شند. چون در پیرامون کوشک خندقی بود که پر از آب کرده بودند. جز آن پسر ملعون زیاد لشکری تازه نفس در گرداگرد کوشک جمع آورده بود. می که مبادا کوشک را بگیرند و خزینه را یابند و مختار را بیرون برند. در همین حال ناگان صدای ته شنید. گفت چه خبر است؟ گفتند دو هزار مرد آمدند گرداگرد اینجا تا کوشک را این خون در بدن آن ناپاک به جوش آمد، سپایان عبدالله عفیف به سرکردگی سعید ابن مخنف و پسرش عبدالرحمن با یارانی تیغ برکشیده و سپر در پیش رو گرفته به آب خندق زدند، به یک لحظه به آن سوی آب رسیدند و کوشک را محاصره کردند، چون به در کوشک رسیدند، آن را آتش زدند، آتش، به درون کوشک رسید و چنان قوت گرفت که لشکریان عبید زیاد و نزدیکان و وی روی به فرار نهادند. کسی از عبید زیاد خبری نداشت که به کجا برید. چون سعید مخنف و یارانش کوشک را گرفتند، به زندان رفتند، به طلب مختار و او را نیافتند. سی و شش نفر که همه از مهتران عرب و دوستان پیغمبر بودند را به بند و قل دیدند. همه را بگوشادند و اسب و صدا به ایشان داده روانشان کردند. زندانبان را گفتند مختار کجاست؟ گفت نمیدانم. امیر سه روز از مختار را با چهار کس دیگر بیرون برده. نمیدانم با ایشان چه کار کردند. رنگ سعید متغیر شد. گفت مبادا ایشان را کشته باشند. عبدالله عفیف چون این شنید گفت مرا در کوشک برید و آنجا در پی مختار و حانی و قدامه بود. اما از آنان خبری نبود. در این حال یکی از مردان پسر زیاد سالمابن عطیه نزد عبدالرحمان آمد با ده سوار فریاد برآورد ای ابدالرحمان مرا عبید زیاد فرستاده و نصیحت ها کرده اگر رخصت دهید بازگویم گفت بگو تا بشنوم پس سالمابن عطیه آنچه چرا که پسر زیاد گفته بود باز گفت و آن چنین بود پسر زیاد میگوید از خدا بترس و در خانه خودت رو که این گناه که کردی عفت کنم و آنچه چه برداشتی به تو بخشیدم و آن کسانی نیز که از زندان آزاد کردی بخشیدم. بیا سوگند خوریم که با یک دیگر بدی نکنیم و صلح داشته باشیم وگرنه می آیم و جنگ می کنیم تا آخر دولت کرا باشد. سالم امن چون این را گفت پس از اندکی تعمل روی به عبدالرحمن کرد. ای عبدالرحمن کدام یک ترا خوشتر است؟ جواب بازده و اندیشه کن تا پسر زیاد در غضب نشود. چون که اکنون زیاده از پنج هزار مرد گرد او آمدند و هر ساعت که او امر کند به وی مدد رسانند. بیا و با این مرد مساله کن و بدان که کسی که با حسین علی آن معامله کرد معلوم است که چون به تو دست یابد با تو چه خواهد کرد؟ عبدالرحمن تا این سخن بشنید گفت ای سالم، برگرد و پسر زیاد را بگوی که ما از جنگیدن و کشته شدن باک نداریم و ذرهی اندیشه مرگ نکنیم ما این کارها را از بهر این میکنیم که جان خود را فدای آل رسول کنیم و خون امام را طلب نماییم به آن خدایی که جان همه عالمیان در قبضه قدرت اوست هیچ از لشکر تو باک ندارم که خدا یار رسابران است دیگران که اگر شما را زفر باشد ما به درجه سواب و شهادت هستیم و تا جهان باشد بر ما دعا کنند و بر شما لعنت پس ما را نترسان و آماده جنگ باش تا ببینیم زفر کرا باشد عبدالرحمن این بگفت و خاموش شد و دیگر سخنی بین ایشان رد و بدل نشد سالم ابن عطیه بازگشت و آن که شنیده بود به پسر زیاد گفت آن ملعون خشمگین شد و فریاد زد اینک روا باشد که با ایشان کاری کنم تا جهانیان عبرت گیرند آنگاه لشکر را آماده ساخت که شهست هزار مرد بودند ایشان را بنواخت و خلعت داد آوردان که عبدالرحمن چون آن سخنان را از سالم شنید نزد پدر و مرادش عبدالله عفیف رفت و اجازه خواست وی را پنج برادر بود که فلفور همه را بخاند و دیگر یاران را نیز فرا بخاند گفت یاران بدانید که این کار افتاده است و ما جان خود را برکف کف ایم اگر کشته شویم باک نداریم ولی امیدوارم که خداوند ما را نصبت دهد بیایید تدبیر کنیم که چگونه با پسر زیاد وارد کارزار شدیم گفتگوی آنان به درازا کشید و هرکس چیزی گفت عاقبت ده هزار مرد را سواره و پیاده آراستند و لشکر را به سیاست هرچه تمامتر تعبیه کردند و علامت ولایت را بر سر هر یک بداشتند در شهر کوفه فقان برخواست از دوست و دشمن و لشکریان کفر را لرز برندام افتاد کوه آهن و صلاح به جانب سپاهیان ابن زیاد روانه شد سعید ابن مخنف چون آوازه سپاه اسلام را شنید شکرانه الهی به جای آورد میمنه سپاه را به فرزندش عبدالرحمان داد و میسره را به زهیر و جناح را به عبا مخنف و خود در قلب سپاهی ایستاد و علامتها راست کردند علامتشان از حریر سفید بود و چهار نشانه داشت اول لا اله الا الله دوم محمد رسول الله سوم علی ولی الله و چهارم سلامون علی تاها و یاسین و لعنت الله علی قوم ظالمی هر دو لشکر روی به جنگ آوردند و نگاه می تا کدام مبارز اول به میدان می آید که ناگاه عبدالرحمن سعید از میمنه لشکر از بیرون تاخت و به میدان آمد دو مرتبه جولان کرد و مبارز خواست گفت ای مردمان هر که مرا داند داند و هر که نداند بداند من عبدالرحمن پسر سعید مخنف، کیست از شما که با من مبارزه کند؟ چون سپاه پسر زیاد این سخنان را شنیدند، دقدقه در ایشان افتاد. عبید زیاد، چون دغدغه سپاهیانش بدید، پیش آمد و آنان را گفت ای قوم من، هر که پیش رود و زنده یا کشته این مرد را نزد من بیاورد، هر حاجت که دارد روا گردد، و هر سرش را نزد من آورد، از مقربترین مقربان من باشد. چون سخن پسر زیاد تمام گشت، غلامی بود در میان سپاه او به قاید نامدار و کماندار. چنانکه که تیر او از سنگ هم گذشتید. با سلاح تمام، اسب در میدان تاخت کمان به زهر راست کرد. آماده نبرد شد. باند به عبدالرحمن زد و تیر در کمان نهاد. عبدالرحمن چون دید که وی غلام است، پای از رکاب بگردانید و تیر از وی درگذشت. آنگاه باز بر پشت اسب آمد آن ملعون تیری دیگر از ترکش بیرون آورد و به جانب عبدالرحمن انداخت. از غذا تیر بر زین اسا آمد و از آن گذشت. عبدالرحمن با یک خیز خود را به دور رسانید و یک نیزه بر سینه‌اش راست کرد که از سینه اش گذشت. از پشت او بیرون آمد و غلام به دوزخ واصل شد. عبدالرحمن جولان داد و مبارز دیگر خواست. عبید زیاد ملعون چون غلام مبارز را کشت دید جان در چشمش تار شد. به سپاه خود گفت کیست که پیش رود و خونه وی را بازگیرد. غلام دیگر نام مبارزی نامدار بود. به میدان آمد و تیر در چلنه کمان نهاد و خواست که به عبدالرحمن زند. هنوز کمان را نکشیده بود که عبدالرحمن خود را به دور رسانید و یک تیر بر دهانش بزد که از قفایش بیرون آمد. غلام از اسب افتاد و در خاک و خون غلطید. عبدالرحمن دیگر بار مبارز خواست یکی یک به میدان آمدند همه را به خاک علاکت انداخت تا یازده نفر شدند دیگر هیچ کس را یارای آن نبود که به مبارزه آید پس عبدالرحمن رو به پسر ملعون زیاد کرد و گفت ای پسر زیاد چرا خود نمیایی تا مردانگیت بیازمایم این بیچارگان را چرا به دوزخ میفرستی؟ خود به میدان بیا که اگر کشت شوی دل ما خوش شود؟ و اگر من کشت شوم درجه شهادت یابم. اوید زیاد شرم داشت که اجابت نکند. سلاح طلب کرد و پوشید و کمربند مرسع به میان بست، تیر هندی هم آیل کرد و نیزه هجره بر دوش نهاد. روب عبدالرحمن گفت میدانم که با تو چه باید کرد. این بگفت و وسط میدان ایستاد. عبدالرحمن گفت ای پسر زیاد شرم نداری و از خدا نمیترسی که می مسلمانی؟ سر فرزند رسول خدا را از تن جدا می کنی و شهر به شهر می گردانی؟ فردا جواب چه خواهی گفت؟ اوید زیاد گفت با خود نیک اندیشه کن سول یا جنگ ببین کدام به سبب نزدیکتر است من به کارهای خود واقفم عبدالرحمن بانگ زد صد هزار لعنت خدا بر تو و بر کارهای تو و سخنان ننگیند و در حال بروی حمله کرد و چون آتش خود را به او رسانید و مغوزاگ سخنی دیگر بگوید یک تیر به سوی دهانش فرستاد آن ملعون سپر درکشید، اما تیر از سپر گذشت و بر بازوی آن از جای گرفت خواست که بیرون کشد سپاهیانش به مدد آمدند از این سونیز سپاهیان عبدالرحمن به مدد وی آمدند و جنگی سخت بین سپاهیان در گرفت شیران بنی اسد یک یک سپاه کف را به درک واصل می کردند اما زمین از خون مبارزان حق نیز گلگون می می‌شد پسر زیاد فرصت را غنیمت شمرد و روی به فرار ناد. دید از کشته پشت ساختند. همچنان که میرفت دستور حمله می داد. گیراگیر جنگ برخاست و گرد و قبار همه جا را فرا گرفت. گلگله و آشوبی و عظیم شد. روایت است که سعید مخنف به زانو در آمد و عبید زیاد در حال رفتن فرصت یافت و یک زربت وی زد که دست راستش قطع شد. سعید برخاست بر وی حمله کند که ناگان پایش بر کشته ای آمد و بیفتاد. عبید زیاد دست چپ او را نیز بینداخت. سعید خواست برخیزد قوه نداشت. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو از حال من آگاهی که جز به رضا و خوشنودی تو به میدان نیامدم. مرا قوت ده. و دیگر بار خواست که برخیزد اما ابن زیاد ملعون اس بر پشت وی جهانید که اعضایش را در هم شکست. خبر چون به فرزندش عبد رسید آمد و چون پدر را بهدان حال مشاهده کرد فریاد بر و جهد کرد تا خود را به عبید زیاد رسانید یک زربت بر وی زد و خاص تیغ در وی کند که 500 سوار گرد وی را گرفتند و او را از دم تیغ رهاندند عبدالرحمن به سوی پدر بازگشت و دید که زهیر را نیز پاره پاره کرده اند آن روز زیادتر از پنج هزار مسلمان شیعه شهید گشتند و از سپایان کف نیز بیش از این کشته شدند چون عبید زیاد را از محله که دیگر سپایانش نیز دست از جنگ بشستند و قائله خاتمه یافت عبید زیاد چون به کوشک رسید همه جا را سوخته و ویران شده دید غضب بر آن ملعون مستولی گشت اما وقتی دانست که مختار هنوز بر جای است خوشحال شد بزرگان و مهتران را گرد آورد و گفت شما مرا تنها گذاشتید و حق نعمت یزید نگاه نداشتید اگر خوشنودی او میخواهید فکری ما کنید اگر نه همه به دست یاران حسین علی پشته خواهیم شد
0: ای در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه از کتاب های گویا فصل
2: پنجم
3: روایت کنند که چون سعید مخنف شهید شد و سپاه عبدالله عفیف برگشتند عبدالله به خانه رفت. دخترش سر کوچه ایستاده بود و صلوات میفرستاد. عبدالله ترسید که او نیز کشته شود و را سوگند داد به خانه برود. هنوز به درون خانه نرفته بودند که ناگاه صد نامرد به سرکندگی ابن سعد از راه رسیدند و آنان را تنها یافتند. پس عبدالله را بگرفتند و دستش را بستند. دختر را نیز گرفته و خواستند که دست او نیز ببندند چون عمر سعد آن جمال را بدید نگذاشت کس چیزی از سر او بردارد با خود گفت که به این دختر و پدرش نیکی کنم شاید زن من بشود پنج نفر از معتمدان خود را بر آنها گماشت تا هیچ کس دست درازی نکند و خانه را مهر کرد و سپر و برقه بر روی دختر فرو گذاشت سپس پدر و دختر را پیش کرده می برد تا به محله عقیل رسید آنجا سپایان ابن زیاد فراوان بودند. چون عمر سعد را با عبدالله عفیف و دخترش دیدند، خبر به پسر زیاد رساندند. فرمان داد که زود آنها را بگیرند و نزد او فرستند. ایشان کارزار کردند و عبدالله و دخترش را بگرفتند و نزد پسر زیاد فرستادند. گوغا و فتنه در محله افتاد. سپایان عبید بی میکشتند می و خون می ریختند تا توانستند آن دو را سالم به کوشک رسانند. ابن زیاد روی به عبدالله عفیف کرد و گفت ای عبدالله تو پنداشتی که دولت یزید را برطرف توانی کرد؟ اما چنان که چشمت کور است دلت هم بینور است. مگر ندیدی که با پسران ابوتراب چه کردیم؟ ایشان نیز همین فکر میکردند که تو هر هرچند نصیحت و پند دادم سود نکرد تا خدا ما را بر ایشان زفر داد و نصرت ما را بخشید و سرهای همه را بریده به دمشق برستادم. این دم سر تو و یاران تو را نیز از عقب میفرستم چون عبدالله این سخنان چنید آه سرد از دل پردرد برآورد و گفت میدانی ای مل اون که مرا چشم نیست و الا این حکایت در نزدم نتوانستی کرد. من آنچه کمال جهد بودم به جای آوردم و امیدوارم پروردگارم مرا از کید تو برهاند و شرد تو را از سر ما دور کند. پسر زیاد گفت ای عبدالله ندانم که این سخنان را از بهر چه میگویی. فکر میکنی یارانت میتوانند تو را از دست من خلاس کنند؟ هی هیهات، هی این کار عظیم است که ایشان را به تو دست رسد. پس بفرمود عبدالله و دخترش را بر بند نهادند و به زندانی که مختار بود بردند. ادهی را هم بفرمود تا بروند و سرای عبدالله را غارت کنند. در شهر هم منادی ندا میکرد که هر که مردان عبدالله عفیف را بکشد یا ایشان را بیاورد، ده هزار دینار نقد و ده اسب و ده غلام و ده خلعت بزدانند. مردم در طلب ایشان افتادند و شیعه را هر جا میافتند میگشتند. سپس ابن زیاد گفت آن سرها را بر شوتران بار کردند و با آنچه که از سرای عبدالله غارت کرده بودند از فرش و متاع خاصه همه را بر شوتران بار کردند و با هزار مرد کاری به دمشق برستادند. عبدالله را هم شهید کردند و دخترش در زندان تنها ماند عبدالرحمن که از کوفه به شاکری رفته بود کس فرستاد و از هر قبیله مدد خواست تا دیگر باره خروج کند از بحر طلب خون حضرت سید و و آزادی مختار و حانی و یاران او و دختر عبدالله سه هزار کس گرد او جمع آمدند مردان شجاع و دوستار حضرت حسین علیه السلام عبدالرحمن ایشان را گفت یاری دهید که دشمنان را زیر و زبر سازیم و دمار از روزگار پسر زیاد برآوریم. باز هم مردان شجاع دیگر به آنها پیوستند و هر روز و هر شب و هر ساعت فوج فوج می آمدند چون یک روز برآمد هزار سوار و پیاده بر گرد عبدالرحمن جمع آمدند روایت است که چون این خبر به عبید زیاد رسید که عبدالرحمن دوباره در صدد حمله به کوشت اوست بزرگان را فرا خواند که تدبیر چیست بزرگان گفتند صلاح این است که کس نزد عبدالرحمن فرستیم که اگر همت داری و دعوی شجاعت می‌کنی تو را از آن به که دخترم مهت را باز خواهی و بر سر جا بنشینی وگرنه به جان یزید سوگند که صد زنگی بفرستیم تا با وی فساد کند. ابن زیاد را خوش آمد. پس کس فرستاد نزد عبدالرحمن که ما دست از تو بنداشته بودیم. اکنون که تو دوباره قصد ما ای آماده ایم. اما بدان که عبدالله را کشته ایم و دخترش در بند ماست. اکنون اگر... بر جا ننشینی و صلح نکنی، ما این دختر را باز نفرستیم و برای جنگ آماده ایم. عبدالرحمن سعید بسیار گریست. سپس آن کس را با این پیغام نزد پسر زیاد فرستاد که ای پسر زیاد ملعون. بسیار مردمان را به سزای دوستی محمد بکشتیم. من 300 تن از مردانت را به طلب خون حضرت امام حسین علیه السلام نگه داشتن. اینان را برای عبدالله نگاه داشته بودم. اما حال که وی را به بهش فرستادی، من هم مردانت را به دوزف میفرستم. تو خود نیز به زودی در درک الاسفل به ایشان خواهی رسید. اما تو در این سال چندین هزار مرد مؤمن بکشتی. حرفی نیست، سزایش را خواهی دید. اما اگر زنی را بکشی، کاری زشت کرده باشی. او را آزاد کن، اگر نه حسابت با من خواهد بود. پیغام عبدالرحمن تا به پسر زیاد رسید، آنچنان در خشف شد که خواست در حال دختر عبدالله را بکشد. حاجبی بیداش موسلی، نام او رافع و مردی بود نیکسیدد. گفت زندگانی امیر دراز باد. این دختر را به من ببخش تا او را نگاه دارم و چون از کار عبدالرحمن فارغ شدی، برای او فکری کن. گفت نیکو گفتی، کاش پدرش را نکشته بودیم تا عبدالرحمن نیز از ما را پس دختر عبدالله ام عامر به رافی سپرده شد و او دختر را به نزدیک زنان خود برد و با او نیکویی ها می کرد ام خدای را پیوسته عبادت میکرد و درود بر پیامبر و آل او میفرستاد بعضی اوقات فضیلت و بزرگواری اهل بیت علیهم السلام را تغییر میکرد و رافع و ایالش را گریان می گفتند قم مدار که به زودی تو را به نزدیک عبدالرحمن سعید فرستیم پس رافی تدبیر رفتن او کرد و خود نزد پسر زیاد بماند تا وی از این حیله شک نبرد و خود پس از دو روز به دنبال دختر رفت اما روایت است که چون ابن زیاد از رفتن رافع و بیرون بردن ام عامر واقف شد سوگند یاد کرد که آنان را به سزای این قیام برساند پس سردارش حژیر سلیمان را بخواست و او را با ده هزار نامرد نامزد جنگ با عبدالرحمن نمود حژیر سلیمان زمین بوسه داد و نزد پسر زیاد سرگند قلی زیاد کرد که در کار وی سستی نکند و آنان را دست بسته بازگرداند. جاسوسی این خبر را به عبدالرحمن رساند. عبدالرحمن مهتران را بخاند و کیفیت امر را با ایشان بگفت. سپس سردارانش را فرا و آنان را راهی مقابله با سپاه هجیر سلیمان نمود. روایت است که در راه هجیر سلیمان با سپاهیانش در استراحتگاهی مشغول خوردن آب حرام بودند که ناگاه صدای گلگله و غوغا برخواست. از جای برج است، بر اصمش است و نیزه در رو بود و بانگ بر لشکر زد. از آن طرف یاران و سپاهیان عبدالرحمن چون شیر قران می آمدن. وقتی به حژیر سلیمان رسیدند، یکی از یاران چنان نیزهی به وی فرستاد که سفر او را سراخ کرد و از جوشن نیز بگذشت و در سینه ناپاکش جا گرفت. ناگاه خوزعیمت ابن ثابت نیز آمد و یک ضربت مخوف به او زد که یک وجب بر شکمش قرار گرفت. آن ملعون با چنین زخمی که خورد شمشیری با دست شب کشید و آهنگ جنگ کرد. عبدالرحمن هم برسید و نیزهی بر شکمش بزد که دو وجب از پشتش بیرون آمد. آن ملعون از پشت اسب افتاد و به دوزخ رفت. آنگاه سپاه عبدالرحمن به یک باره حمله کردند. میزدند و می تا زمین از خون منافقان گلگون شد و چندان کشته افتاده بود که راه گذشتن نبود. چون هجیر سلیمان به درک واسل شد خیمه و خرگاه وی سوخت و لشکر کفار روی به شیران اسلام از اغبه ایشان می رفتند و می و اسیر می کردند. چون صبح شد، روایت است که یک فرسخ در یک فرسخ کشته افتاده بود و راویان نقل کردند که باقی مانده هژیر، خسته و مجروح نزد و زیاد شدند و چون آن ملعون حال ایشان مشاهده کرد از هوش برفت و از غم ندانست که چه کند. سوگند خورد که نخورم و نخصمم تا تقاث این خونها را نگیرم. آنگاه باز بزرگان کوش را بخواند و آن حال بگفت. آن سگان بیدین و دشمنان رب العالمین گفتند تو را باید که برخیزی و هرچه زودتر تا لشکریان مقابل خسته و پریشانند به جنگ ایشان بروی. زیرا اگر یکی دو روز بگذرد حال ایشان بهبود یابد و دیگر نتوان بر آنها فرود آمد ابن زیاد گفت چنین باشد و در حال محمد اش را بخواند و پنج هزار نامرد دیگر دو داد و شهر کوفه را به او سپرد و خود با چهل هزار نامرد متوجه جنگ با عبدالرحمن شد سپایانش ترس داشتند اما ابید زیاد آنان را دلداری میداد و میگفت غم نخورید کار هر کاری می پیش من زایع نخواهد شد و ایشان شادی مینمودند. اما در کارزار اول چنان ضربتی نوشه جان کردند که چاره جز بازگشت ندیدند چون عبید زیاد بی بنیاد چون این دید به کوفه برگشت و قدغن کرد که اگر کسی فضایل ابو تراب بیان کند جان و مال او حلال است و اگر کسی دوستان ایشان را نگاه دارد آن خانه و محل را غارت میکند. چون این ندا در شهر پیچید هر که دوستدار اهل بیت علیه السلام بود بگریخت و بعضی در شهرها قنان شده نوایت است که یک معلم کسیر نام و از آشغان امام حسین علیه السلام به سفارش و پشتیبانی یک بقال آشنا نامهی نوشت و به سرای یزید وارد شد یک راست نزد آشنای آن بقال رفت که غلامی خاص بود و یزید که لعنت خدا او باد به با آن غلام انایات ویژه داشت غلام نامه را گرفت و به یزید رسانید یزید منون پرسید آورنده کیست؟ گفت مردی است معلم اراقی که از کوفه آمده و از آشنایان من است و التماس خلاصی مختار را دارد یزید گفت او را نزد من بیاورید غلام بیامد و گفت یزید تو را میخواهد معلم گوید مرا خوف و عظیم غالب شد و جان را ودا کردم با خود گفتم که چون یزید مرا ببیند قصد حلاکت من کند اما رفتم و آن اون را دیدم پیراهن غضب در پوشیده و دستار خشم بر کمر بسته غلامان و ملازمان در پس و پیش وی استاده بودند آن ملعون مردی بود سیاه چرده بلند بالا آبل رو و بدچکل در پیشانیش اثر جراحتی بود از من پرسید این نامه را تو آوردی؟ گفتم بلی گفت از تو سوالی دارم راست بگوی گفتم به چشم گفت از کشتن حسین به دل تو چه آمده است؟ گفتم کدام حسین؟ گفت حسین پسر فاطمه گفتم کدام فاطمه گفت دختر محمد مصطفا گفتم یا امیر مرا به اسلام دلالت میکنی من چه دانم که ایشان کیستند من عرب بدویم ولی مختار را دوست دارم آرزویم این است که او آزاد شود غلام خاص رو به یزید کرد و گفت سرورم جواب نامه را بنویس این مرد خواه شیعه باشد و خواه نباشد قصد او آزاد شدن مختار است من نیز از شما این را می خواهم. اگر انایت بفرمایی جبران نمایم. یزید پلید که آن غلام را بسیار دوست می داشت، بلم و کاغذ برگرفت تا نامهای برای پسر زیاد بنویسد و دل آن غلام را شاد گرداند
0: ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا دبلو
2: <تصفيق> فصل ششم <تصفيق>
3: یزید ملعون چنین نوشت بسم الله الرحمن الرحیم این نامه است از یزید به سپهسالار خود عبید الله زیاد که چون نامه به تو رسید باید که مختار را از بند زندان رها کنی در بارش اکرام تمام کنی او را خلعت دهی و به نزد دامادش فرستی تا بداند که او را نزد ما قرب و منزلت بسیار است یزید ناپاک چون این سطور بنوشت غلام خاص خود را گفت اگر تمام ولایت و پادشاهی را از من می‌خواستی اینقدر برایم دشوار نبود اما خاطر تو عزیز است سپس نامه را به جانب کسیر انداخت کسیر شاد شد و نامه را برداشت پس غلام دست او را گرفت و بیرون شدند غلام روی کسیر را ببوسید و نوازش نمود و او را خلعت و ده هزار دینار بداد کسیر غلام را دعا کرد و بیرون آمد بر ناغه سوار شد و شب و روز میرفت تا به کوفه رسید پس به در سرای پسر ملعون زیاد رفت و به رسم عرب رو را بسته بود تا کسی وی را نشناسد نزد حاجه به سرا شد و وی را گفت امیر را گویید که سواری از دمشق آمده برای وی پیغامی مهم دارد و چون خبر به پسر زیاد رسید گفت بیاید کثیر در سرای رفت و روی بگشاد پسر زیاد چون او را بدید شناخت دست بر دست زد و گفت آنچه توانستی جای آوردیم و چون رسم وی این بود که نامه یزید را ایستاده بر پای ایستاد و نامه را ببوسید و آن را خواند آنگاه به کسیر گفت تو در خون من و عمر و شمر زلجوشند و باقی قاتلان حسین علی شریکی کسیر گفت سخن کوتاه کن و مختار را بیاور پس مختار را در حال از زندان بیاوردند ابن زیاد ملعون دستور داد او را های نیکو در پوشیدند و هزار دینار به وی داد و گفت که او را به خانه کسیر رساندند کسیر مختار را گفت استراحتی بنما تا خستگی از جانت بدر رود. مختار روی را بوسید و گفت تا شو که تو گویم اما خواب به بسر نکنم تا این ناپاکان را به جای خود ننشانم نشانم میخواهم دمار از روزگار این کفار بد برارم کسیر گفت ای برادر از خوفه بیرون رو که ما با پسر زیاد مکر دیگر کند و تو را از سر راه بردارد زیرا آن اون معدن مکر و درویی است پس مختار پس از به جای آوردن مراتب سفاس و دوستی خانه کسیر را ترک گفت Thank you. در رکاب از کوفه بیرون شد ابتدا یک سر به مدینه رفت و به سرای خواهر رسید در قالباب کرد گفتند تیست گفت در بگشایید که منم مختار ایشان از شادی ندای الفرج الفرج برداشتند در را باز کردند و یک دیگر را در بر گرفتند روایت است که چون خواهر برادر را بدید از شوق روحش به آشیان جنان پرواز کرد و جان به جان آفرین تسلیم نمود و آن شکوه و اشتیاق و اندوه مبدل شد بعد از تأذیهداری مختار متوجه کعبه معظمه شد چون به دانجا رسید عبدالله زبیر را آگاه نمودند و بزرگان آنجا به دیدار وی آمدند سپس با یکدیگر درباره برانداختن قاتلان حضرت و الشهدا علیه السلام مشورت نمودند در این اسنا خبر رسید که سلیمانبن سرد خوزایی لشکری جم نموده و متوجه جنگ با پسر زیاد شده است مختار از شادی میگفت به دین مژده جان فشانم رواست در همان ایام یزید مل اون از غم و اندیشه آزادی مختار بیمار شد هرچند او را دوا کردند سود نداشت و اطبای شام و عراق از معالجه وی عاجز شدند شب و روز میالید و فریاد میکرد هر که در حوالیش بود آزار میدید. پس یک روز طبیب ترسایی از شام آمد که بسیار دانا بود او را نزد یزید پلید بردند طبیب نبض وی را بگرفت و گفت یا امیر بیماری نداری این ترسویبتی است که بر تو مستولی شده باید از شهر بیرون روی و به شکار و تماشا باشی تا این کدورت از دل تو بیرون رود و تندرست گردی یزید علیه اللعنه را بسیار خوش آمد گفت تا وی را خلعت بسیار دادند و فرمود لشکرش آماده شوند سپس با لشکری عظیم به عظم شکار از شهر بیرون رفت اتفاقا شکار آن روز وی را چنان خوش آمد که روز دیگر نیز به آن از سرا بیرون شد در شکارگاه چشمش بر آهویی پرخط و خال افتاد لشکر را فرمان داد که آهنگ وی نکنند زیرا خود میخواهد او را بگیرد پس بانگ بر اسب زد و آن اسب به قایت نیک میدوید. آهو نیز میدوید و اسب از او میرفت تا از لشکر غایب شد آهو همچنان میدوید و به هیچ وجه نمی‌ایستاد چنین روایت شده که چون یزید مل اون از لشکر جدا شد و اسب همچنان به دنبال آهو میرفت یک شبانه روز طول کشید و اسب آنقدر دویده بود که ناغان مسخ شد و به صورت سگی درآمد. آن آهو آهونیز به صورت فرشتهی بعد از روزی لشکر از هر طرف میتاختند تا یزید ملعون را بیابند. آوازی شنیدند که ای اطباع شیطان چه می خدای تعالی یزید کافر را در وادیهای دوزخ رها کرده است لشکر یزید چون این صدا شنیدند پیاده شدند و خاک بر سرکنان بازگشدند وقتی یزید به درک واصل شد، عبید زیاد در بسره بود. ای از دمشق از طرف مروان به کوشک او فرستاده شد که ای پسر زیاد، بدان و آگاه باش که یزید مرده و دمشق پرفتنه شده است. چون این نامه به تو رسید، زود دینجا جای تا در حضور یکدیگر تدبیر این کار کنیم. زینهار که کسی را خبر نگردانی که اگر مردم کوفه خبر شوند، یک تن از شما را زنده نگذارند. و سلام. چون این نامه را به کوفه آوردند، اوید زیاد در بسره بود. نامه را به دست پسرش دادند. او چون نامه را بخواند، غم بر وی مستولی شد. در ساعت نامه نوشت و با نامه مروان بر بال کبوتر بست و رها کرد. در ظرف یک ساعت نامه به بسره رفت و اوید زیاد کبوتر را بشناخت. پس نامه را از بال کبوتر بگوشادند و به دست وی دادند. چون نامه را بخواند رنگش زرد شد و نامه از دستش بیفتاد. با خود گفت با مرگ یزید. دریغا که دولت بنی امیه زوال پذیرفت. پس جواب نامه به پسرش نوشت که ای فرزند خود را زود با سپاه و ایالات من بر من برسان. نامه را بر بال کبوتر که از کوفه آمده بود بستند و او را رها کردند. کبوتر که به کوفه رسید، پسر نامه را گشود و بخاند. سپس مال و اصل خود را جمع نمود و امر کرد که از برای زنها هودج‌ها بربستند. دغدغه و استراب در میان غلامان افتاد که چه حالت است؟ ناگاه آوازی شنیدند که یزید به دوزخ رفت، خوشحال گشتند. شیعیان نیز که این بشنیدند، از خرد و بزرگ تکبیرگویان آواز برداشتند که لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله و در ساعت به زندانها هجوم بردند و مؤمنان را از بند رها ساختند. همه سلاح جنگ بر خود راست کردند و آهنگ سرای پسر زیاد نمودند. در میان ایشان مردی بود پارسا نام او خالد ابن سلیمان. چهار هزار مرد گرد او آمده بودند و سوگند خوردند که تا جان در بدن داریم طلب خون امام حسین علیه السلام کنیم. پس خالد همراه با مردان خود به خانه پدر از سلیمان رفت تا رخصت به سلیمان دعا فرمود و لشکر خالد راهی شدند. سلیمان خود نیز در پیش لشکر به راه افتاد. از آن طرف پسر عبید هشت هزار مرد جمع آورده بود. دو هزار مرد را به عمر سعد و شمر داد و گفت شما سوی کربلا روید و بر سلیمان و پسرش خالد شبیخون زنید و ایشان را به تیغ پاره پاره کنید. ما نیز از این سو می روید. پس عمر سعد و شمر با دو هزار مرد متوجه لشکر خالد و سلیمان شدند. اما لشکریان خالد هنوز چندان راهی نیامده بودند که جاسوسی به تعجیل آمد و گفت ای سلیمان بیدار و هوشیار باشید که به دستور زیاد ملعون عمر سعد و شمر زل را با دو هزار مرد جنگی به سوی شما فرستادند و فرزند ناخلف او متوجه کوفه شده است. اما چون کوفیان خبر آمدن او را شنیدند دروازه ها را بستند و آهنگ به او کردند. شمر و عمر سعد نیز اکنون بل لب فرات فرود آمدند. سلیمان گفت پس باید همینجا توقف کرد و در حال کس فرستاد و مسیب را بازخاند. چون مسیب آمد سلیمان، لشکری به داد و گفت ای مسیب آگاه باش که عمر سعد و شمر زلجوشن اکنون با 2000 نامرد روی به ما نهادند تا شبیخون ما اکنون هم بر لب فرات فرود آمدند و در حال استراحتند تو باید بروی و آنان را هلاک کنی که اگر این دو ملعون کشته شوند پسر عبید زیاد کاری نتواند کرد پدرش عبید هم که از ترس مخفیست بروک خدا پشت و پناه دوست Thank you. سیب تکبیر می گفت و یارانش تبل فیروزی میزدند و پس از فرار سپاه کفر از پس آنان میتاختند تا پنج فرسخ و تا نزدیک کشک ابن زیاد رسیدند سپاه کفر چون به سرمنزل رسیدند پسر عبید زیاد را از ماجرا آگاه نمودند. آن ملعون از بیم بر بام رفت و مشاهده نمود که سپاه مسیب میآیند پس خواست سپاه را آماده دفاع نماید اما دید که عمر سعد، و شمر زلجوشن غرب خونند و از آن دو هزار مرد صد و ده تن مجروح باز آمده است غمگین شد که چگونه در مقابل سپاه مسیب و خالد سلیمان تا قطع برد.
0: صدای واجه در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.eeranseda.ir
2: فصل هفته آه آه آه
3: سلیمان، پدر خالد به یارانش گفت، ای یاران، بدانید و آگاه باشید که عبید زیاد ملعون با معدودی از سپاهیانش در بسره مخفی شده است. باید جهت کنید تا کار پسر او را بسازیم و دل از اندیشه او فارغ کنیم، سپس به سوی و بسره رویم و کار خودش را بسازیم. لشکریانش فریاد و حمله برکشیدند و راهی شدند. از سوی دیگر عبید زیاد چون از کار نزدیکانش آگاه گشت مردم بسره را جمع نمود و کسی از آنان را خواست که بتواند او را ناشناخته به دمشق بساند مردی برخاست که کاردان بود و چند شتر داشت که به کرایه میداد دو پسر هم داشت که هر یک را با صد مرد برابر میگرفتند در تمام ولایات عرب و عجم مشهور بود عبید زیاد را گفت خاطر جمع دار که تو را از راهی به دمشق برم که کسی تو را نبیند شترانم را نیز بار مینهم و با پسران خود همراه تو تا به دمشق برسیم عبید زیاد اون گفت یک بد زر کنار داشتم که به چنین کسی بدم اکنون که تویی دو بد زر می دهم و چون به دمشق برسم حق تو را بیش از اینها ادا می کنم. روایت است که چون عبید زیاد ناپاک همراه آن مرد و پسرانش از بسر بیرون آمد و راه بیابان در پیش گرفتند چنان به تعجیل میرفتند که کسی نمی دانست آنان به کجا می رون. روز دیگر در بسره خبر پیچید که پسر زیاد بگریخت چون پشتیبان او یزید پلید به دوزخ رفته است. مردمان بسره در زندانها را شکسته مؤمنان را آزاد نمودند. چون خبر فرار و زیاد و شورش مردم بسره به سلیمان سرد خدایی رسید لشکرش را گفت سعی کنید خود را زودتر به او برسانیم و داد اهل بیت علیه السلام را از او بستانیم. در حال سوار شدند و به تعجیل رفتند Thank you. از پسران آن مرد شتربان یکی به غایت تیزبین بود و دور را میدید نگاه کرد. گرد غباری فراوان بدید. پدر را گفت الهزر که از دور گردی پدیدار است. شاید که کوفیان خبردار شدند و اموال پسر زیاد را از ما بستانند. اگر چنین باشد ما هلاک خواهیم شد. پدرش گفت اهل کوفه را زهره آن نباشد که به پسر زیاد تعرض رسانند. لیکن صبر کن تا از وی بپرسم که چه میگوید. و نزده وی رفت، گفت ای امیر چیزی از تو بپرسم، راست بگوی تا تدبیر کار خود کنم، ابن زیاد گفت چرا این معنی میپرسی، گفت از بحر آنکه پسر من میگوید گرد و از راه کوفه میبینم، پسر زیاد تا این بشنید لرزه برندامش افتاد، گفت بدان که یزید مرده و خبر مرگ او به کوفه رسیده، مردمان کوفه اهل و عیال مرا گرفته و انبالم را به غارت بردند، اکنون بر گرد سلیمان سرد خزائی جمع شده و الهال شنیدند که من از بسره بیرون آمدم پس به گرفتن من میآیند. آن مرد گفت این مضمون را چرا در بسته نگفتی اکنون در خون من و فرزندان من شریک شده ای اگر کارزار کنیم طاقت نیاوریم اگر جنگ نکنیم فلحال ما را بکشند. اکنون من تدبیری نمیدانم جز اینکه شما را به دیشان سفارش از بر آن که من با حضرت امام حسین علیه السلام خصومت نکردم و به کرایه کشی مشهورم. به همه که از کرایه کرای می دهم و معاش من از این کار میگذرد. اگر به من رسند خواهم گفت مردی شطوروانم دیگر خود دانید. ابن زیاد ناپاک آهی کشید و بگریست و گفت زینهار هار که من به تو پناه آوردم. شرط جوان مردی نیست که مرا به دشمن سپاری. پس تدبیری کن تا هر دو از این امر خلاصی یابیم اگر چنین کنی دو برابر زر به تو میدهم. آن مرد گفت تدبیری نمیدانم. مگر آنکه تو را بر شکم ناقه ببندم و بدین طریق تو را در میان نمدینه هم و پنهانت کنم تا ایشان تو را نبینند و ما ایمن باشیم. پسر زیاد گفت هرچه دانی بکن زیرا سواران در رسیدند. مرد غلامش را آواز داد و آن نافاق را بر نمدی پیچیدند و بر شکم شطر بستند و پارچهای بر شطور کشیدند تا از هر دو جانب پوشیده شد و شطور را در میان oh bra هنوز راهی نرفته بودند که سلیمان سرد با لشکر خود چون کوه در رسیدند و گرداگرد گرد شطران کاروان را گرفتند. پسران مرد را نیز بگرفتند و به بند نهادند. پیرمرد پیش آمد و گفت ای سروران من چه می گفتند شنیده این پسر ملعون زیاد را با مال و مطاعش به دمشق میبری. مرد گفت این مال ها مطاع فلان بازرگان است که میبرم. شاید کسی به دشمنی و دروغ بر من چون این سخنی گفته تا مرا و فرزندان مرا حلاق کند. شکر الهی که ما دوستان و محبان شاه مردانیم و خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داریم. سلیمان سرد گفت ما هم مسلمانیم و راهزن نیستیم. اکنون بارهای شما را وارسی کنیم. اگر مقصود را بیابیم که فهوال مراد اگر نه که شما آزادید. جماعتی از یاران سلیمان به گرد شطران گردیدند و باز آمدند و گفتند کسی را ندیدیم سلیمان مردی کریم و حلیم بود گفت پس این مرد راست میگوید پسر زیاد اینجا نیست و هنوز در بسره است و از آنجا بیرون نیامده باید به کوفه برگردیم همه گفتند سواب چنین است و راه افتادند پس آن مرد عبید زیاد ملعون را از شکم شطر باز نمود و آن نافاق نیست. صد و بیست هزار درهم دیگر دو داد و همه متوجه دمشق شدند. مختار در آن ایام در مکه بود، نزد محمد حنفیه. چون سلیمان به کوفه رسید، نامه برای مختار نوشت که برخیز و متوجه این سو شو که من اراق را بگرفتم. میخواهم کوفه را هم از دشمنان محمد و آل او علیهم السلام خالی کنم و منتظر تو هم. چون نامه به مختار رسید، در جواب نوشت که من انورید متوجه آن سو خواهم شد. راست که چون ابن زیاد ملعون به دمشق رسید و شام و شامات را پر از فتنه دید و مردم را دید که در آشوبند در ساعت نزدیک مروان رفت دید که مروان در کنار ایوان زره میپوشد سلام کرد مروان جواب داد و او را بنواخت پس عبید زیاد گفت چه واقع شده که چنین متفکر و درمانده یزید به دیار باقی شتافته و مردم در فتنه افتادند اما تو خاموشی شنیده‌ها میخواهند بر عبدالله عمر بگوید کنند. او را چه حق است؟ تو که معروفتر و فاضلتر و سزاوارتری؟ من نیز کسی را جست شایسته ندانم. حال اکنون همینجا با تو بیعت میکنم و پیش از آن که این مهم از دست برود باید کاری کنیم. مروان مل اون را این سخنان خوش آمد. گفت ای پسر زیاد، به نظرت اکنون تدبیر چیست؟ پسر زیاد گفت از خانه بیرون شو و سرداران مشهور را بخوا و فراخور حالشان به آنان خلعت ده تا این کار بر تو آسان شود که این کار به زروسی پیش می‌رود مردم کسی را دوست می‌دارند که از وی منفعتی یابند مروان گفت نیکو گفتی ولی مرا درم و دینار نیست که بخل کنم ابن زیاد مل اون گفت باید که جان مرا نگاه داری و همکنون مردم شهر را اینجا بخانی تا من از طرف تو به آنها درم و دینار بسمت کنم مروان چون این سخن بشنید خوشحال شد گفت ای پسر زیاد نیکو گفتی اما از من بابت این کار چه میخواهی؟ گفت اگر مردم خلافت تو را قبول کردند مرا چنان داری که یزید می‌داشت. یعنی مرا سپه خود بگردانی و سپاه عظیم به من دهی که به اراق روم و با سلیمان سرعت بجنگم زیرا که خانه و انبال مرا آنان تاراج کردند و فرزندان و ایالات مرا گرفته و به بند کشیدند مروان چون این سخنان بشنید گفت با تو آن کنم که میفرمایی و تا زنده باشم بی بیصلاح تو کاری نکنم آنگاه پسر زیاد را بگفت که آماده باشد پس مردم را بخواند و پسر زیاد به هر کس که می‌رسید درم و دینار میداد و بیعت مروان را میگرفت مردم را سوگند شرعی میداد که با مروان بدعهدی و خیانت نکنند و او را به جای یزید دانند مردم سوگند میخوردند و درم و دینار خود می‌گرفتند و میرفتند بدین نوع ابن زیاد ملون مردم شام را بر برگرد خود جمع نمود هر معلومه ای که داشت و هر جامع و سلاحی که او را بود همه را به تصرف مروان میداد و مروان را بر تخت نشاند ابید زیاد نیز ها بنوشت به کوهستان‌ها و بزرگان و معتمدان ها را فرا میخواند و زر و دینار فراوان میبخشید و بیعت میگرفت پس خلافت بر مروان علیه لعنه برار گرفت او نیز روایت یزید را به ابن زیاد ملئون داده تا او را سپه سالار لشکر خود و گفت اکنون به اراق برو و با کسانی که طلب خون حسین علی را میکنند جنگ کن و هر کس را که نام ابوتراب و فرزندان او برد سر از تن جدا کن پسر ناپاک زیاد گفت این کار رو نباید به من آموخت که من خود در کشتن شیعه از تو هریسترم پس مروان را ودا کرد و با چهل هزار ناکس از دمشق بیرون آمد و متوجه کوفه شد سلیمان سرعت چون این بشنید لشکریان را فراخواند در حال از جوانب و اطراف هم به او مدد می رسید اول کسی که آمد عصد ابن تعمیم بود که دو هزار سوار مسلح با او بودند از جرجان نیز محمد ابن با 300 کسب کس برسید. از ری اسحاق ابن محمد با دویست کس بیامد. مردم سراغه نیز بیامدند. 120 و فیاده با صلاح تمام و سردار ایشان علی ابن زیاد بود. آنگاه از مکران و خوزستان نیز مردمان بیامدند. مسیب نجبه هم با هزار سوار آمد. و از عقب وی عبدالله نفعیل بود با هزار کس. همه بر اسبان تازی نشسته آماده نورد بودند. بعد از آن خزیمت الاجلی با هفتصد مرد برسید. بعد از آن عبدالله زابل تمیمی با هزار سوار آراسته بیامد سلیمان چون لشکر خود را آماده دید با لشکریان از راه رسیده مجموع فرمود و روی هم هجده هزار نفر گشتند. در حالی که مجموع لشکر ابن زیاد هزار مرد جنگی بودند. این جنگ نابرابر با بیرون آمدن ابن زیاد و لشکریانش از موسل و راه افتادن به سمت لشکریان سلیمان سرد آغاز شد. سلیمان سرد یارانش را گفت ما دست از این ملعونان بر نداریم هرچند که قتل ابن زیاد به دست مختار است. پرسیدن دست کجا می گفت در آن وقت که به ملازمت حضرت امیر علیه السلام به سفر می چون به نزدیک کربلا رسیدیم آب از چشم مبارک آن حضرت دوان شد. گفتم، یا امیرالمؤمنین چشم مبارک گریان مباد، الا به خیر سبب چیست؟ فرمود، جمعی از یاران من روزی در اینجا فرود می آیند و جماعتی از ظالمان آب به ایشان ندهند و خون ایشان را بر روی این خاک بریزند. اما مختار کشندگان فرزندان مرا را بکشند. لشگریان سلیمان سرد برو دعا کردند و گفتند باید مختار را از این واقعه خبر دهیم تا به کمک ما بیاید. سلیمان گفت اکنون می رویم تا از شر پسر زیاد خلاص یابیم سپس مختار را خبر دهیم تا بیاید و با او به جنگ قاتلان به سوی برویم اکنون هر کس که می‌خواهد با ما بیاید بیاید و هر کس که نمی‌خواهد بیاید برود
0: صدای ها در کتابخانه خانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا دبلو دبلو دبلو
2: هشتم <تصفيق>
3: حاوی گوید فقط چهار هزار مرد جنگی از آن هجده هزار نزد سلیمان سرعت بماندند و باقی به منزل برگشتند سلیمان از آن چهار هزار کس پانصد مرد را به محمد نجبه داد و هزار کس را به مسیب نجبه و راه افتادند خروش از همه برآمد. سلیمان فرمود بدانید و آگاه باشید که ابن زیاد با چهل هزار کس می آید و میان ما و او جنگ عظیم خواهد شد. اگر من در این جنگ کشته شدم، مصیب ابن نجبه را امیر خود گردانید و طاعت او را بهجا آورید. پس مصیب برخاست و گفت: ای مؤمنان، اگر من کشته شدم، عبدالله زابل بر شما امیر خواهد بود. عبدالله نیز برخاست و گفت: اگر من کشته شدم، رفاعت ابن شداد را بر خود امیر گردانید. رفاعت ابن شداد نیز برخاست و گفت: اگر من کشته شدم، شما با یکدیگر اتفاق کرده انتقام خون حضرت امام حسین علیه السلام را باز خواهید و ابن زیاد را بکشید اگر نه همگی کشته شوید پس کوس رحیل بزدند و رفتند تا به تکریت رسیدند ابن زیاد هنوز به موسل بود و از آمدن سلیمان خبر نداشت میخواست که بیخبر خود را به سلیمان زند و بروی دست یابد که ناگاه از بنی امیه مرد لعیمی بیامد و حرکت سلیمان را به او خبر داد ابن زیاد پرسید ایشان را چون دیدی؟ معد گفت مانند شیران خشناک. ابن زیاد را لرزه بر اندام افتاد گفت ایشان را سر از تن بردارم این بگفت و با لشکر سوار شده میراند تا به سفرسخی اردوی اسلام رسید آنجا رافع ابن را بخاند که پسر دختر یزید ابن معاویه بود و رایت خود را به آن ناپاک داد ده هزار کس از لشکر خود که اکثر آن ملعونان در کربلا با حضرت سید الشهدا علیه السلام جنگ کرده بودند را نیز با رافع همراه گردانید. این رافع حرامزاده ناپاکی بود که در ادابت با شاه ولایت در آن زمان قرینه نداشت رافی در ساعت سوار شده با سپاه خود به لشکرگاه سلیمان روناد سلیمان را از آمدن آن لشکر از خدا بی خبر خبر نبود. سوار اسب شود که ناگاه گردی از دور پیدا شد و علم ابن زیاد نمودار گردید فلال لشکر خود را گفت که آماده شوند و انتقام خون حضرت سید الشهدا را از این ناپاکان بگیرند چون سپاه کف نزدیک شدند، مؤمنان مسلح در برابر آنها ایستادند. یک بار حمله کردند و از آن ده هزار ناکست، چهار هزار کست را کشتند و چهارصد مؤمن هم شهید شدند. رافع ملعون خود نیز میجنگید و در هر طرف که او روی میآورد هیچکس هیچ کس نمی استاد. اگر آن ملعون نمی بود، یک تن از آن گروه زنده به در نمی رفت و جان بیرون نمی برد. آن ملعون بر قلب لشکر سلیمان حمله کرد و شرر در لشکر انداخت خواست که خود را به سلیمان رساند که ناگاه خالد ابن سلیمان از دست راست برآمد نیزه بر پهلوی او زد که از زیره و جوشن درگذشت و یک زر از پهلو بیرون آمد رافع از اسب بیفتاد و جان به مالک دوزخ سپرد شیعیان تكفیرگویان فریاد یا محمد و یا علی زدند و آن شش هزار نامرد شامی که امیر خود را کشته دیدند رایت ایشان نگونسار گردید و روی به هزیمت نهادند لشکر سلیمان از عقب ایشان میرفتند و غنیمت میگرفتند چون لشکر باقیماندهٔ رافع نزد ابن زیاد بازگشتند وی آنان را پرسید پس امیر شما کجاست گفتند شرمنده ایم و صورت حال بگفتند ابن زیاد فریاد زد شما ده هزار تن بودید و ایشان چهار هزار گفتند این چهار هزار که ما دیدیم از چهارصد هزار بیش بودند و هرگز مثل را ندیده بودیم ابن زیاد از استماع این سخنان بر خود لرزید و از هوش برفت چون به هوش آمد امر کرد تا لشکر سوار شوند با سیی و شش هزار نامرد سوار و پیاده و دوباره به جنگ با لشکر سلیمان روند آنان چون به نیم فرسخی لشکر سلیمان رسیدند فرود آمدند تا اندیشه کنند. چاره آن شد که ابن زیاد خود بیاید تا لشکر توان یابد و رغبت جنگ با سپاه سلیمان در آنان بیدار گردد. القصه ابن زیاد ملعون هم به آنان پیوست و جنگ آغاز شد. آن ملعون چون سلیمان را از نزدیک بدید، از او بگریخت و در قلب سپاه خود پنهان گشت. حمله ها اوج گرفت و مردان مبارز از هر دو سو بر زمین می‌افتیدند. تا آنکه سرانجام اسب سلیمان از بسیاری زخم که یافته بود از حرکت باز ماند سلیمان پیاده شد و به هر طرف که متوجه شد رخنه بر سواره و پیاده می کرد. لشکر ابن زیاد از دیدار او می لرزیدند و سلیمان همچون شیر شکاری آن ملعونان را زیر و زبر می کرد. ناقا تیری به پیشانی نورانیش زدند که از پشت سرش به در رفت سلیمان آیه‌ای بخواند و از پای درآمد. و روح پاکش از قفس تن بیرون رفت خالد چون پدر را کشته دید خواست که او را از زمین بردارد که لشکر کفر به گردش در آمدند. با ایشان درآویخت، ولی آن سگان او را هم شهید کردند. راوی گوید چون خبر شهادت سلیمان سرد خزایی و پسرش خالد به مختار رسید ازم جنگ با کفر در وی قوی گشت و او در آن وقت به کوفه حاکم بود وی را عادت چنین بود که هر روز با سرداران سپاه خود از کوفه بیرون می آمد و برای جنگ با سپاه کفر اندیشه می نمود. روزی به طریق عادت سوار شده بود و گرد کوفه می گشت مردی را دید بر شطر سوار که از جانب بادیه می آمد. مردانش را گفت. آن شتر سوار را نزد من بیاورید. او را آوردند. مختار پرسید کیستی؟ از کجا آیی و به کجا می‌روی؟ راست بگو وگرنه گردنت را میزنم. آن مرد بترسید و گفت: ای امیر، من جاسوس عامر بن ام اکنون عامر در چهار فرسخی کوفه منزل کرده و من را فرستاده تا کیفیت حال و کمیت احوال سپاه شما را معلوم کنم و به وی بازگویم. چون آن مرد راست بگفت. مختار او را خلعت داد و رخصت فرمود و گفت اگر آمر از تو پرسید که لشکر مختار چه مقدار است، بگو سی هزار. بگو بیست و شش هزار از آنان خاصه مختار است و چهار هزار آنان نیز با ابراهیم مالک اشتر که سپخ لشکر مختار است. پس آن مرد برفت و چون به آن رسید تمامی حالات را باز گفت. آمر چون از کسرت لشکر مختار خبر شد آثار بی در او ظاهر گردید. پس مرد جاسوس را گفت یک کار دیگر توانی کرد مرد سرخم کرد آمر گفت هزار دینار و هزار درهم به تو میدم و از تو میخواهم این یک کار را هم انجام دهی چهارده کس از خواص مختار به من نامه نوشتند که در روز جنگ مختار را بگیرند و به دست من سپارند میگویند مثل ما دشمن ابوترابند و همیشه در اندیشه قتل مختار بودند و فرصت نیافتند اکنون من جواب نامه آنها را نوشتم و تو باید آنها را نزدشان ببری و تحویلشان دهی. آن مرد گفت منت دارم و این نامه ها را میبرم و جواب آن را نیز میآورم. پس راه افتاد و با حیله بسیار خود را به مختار رساند. باز همچون گذشته حال بگفت و مختار او را خلعت دیگر داد و به را گفت اگر میخواهی در سپاه من باش اگر نه برو و بگو که نامه ها را رسندی؟ و همان جواب را که گفتیم به او بگو، من نیز اکنون سزای خیانتکاران سپای خود را خواهم داد، آن مرد چون احسان و کرم مختار بدید با خود گفت، این تن و این جهان فانی است و آن جهان باقی، شرط مروت این است که چون لشکر تو همه مؤمنانند و لشکر شام همه فاسقان، پس بهترین است که با لشکر اسلام باشم و عاقبت خود را خیر گردانم، پس شکر به جا آورد، و رخصت خواست که کاری انجام دهد و دشمن مختار را از سر راه بردارد او را رخصت دادند و وی با ابراهیم مانکه اشتر برفت تا راه رسیدن به آمر را به وی نشان داد. ابراهیم مالک اشتر با نخشی آمر را فریفت و سر او از تن جدا کرد و نزد مختار بازگشت آواز داد که یا مختار بشارت با را که آمر ربیع را کشتم و اینک سر اوست که در دست دارم این بگفت و سر او را در پیش پای اسب مختار انداخت مختار ابراهیم را در بر گرفت و رویش ببوسید سپس گفت حال واقعی را بازگوی که چگونه به بیده دست یافتی ابراهیم مالک گفت با آن مرد جاسوس در نقش یکی از آن کسان که به عامر نامه نوشته بودند و تو سزایشان را دادی نزد عامر رفتیم تا من در حال سر او را از جدا کنم اما آن اون مرا شناخت و هر دوی ما را به زندان افکند تا صبح فردا سر از جدا کنند اما تقدیر چنین شد که من توانستم به او دست یابم و سر از جدا سازم و اینک سر او مختار خدای را شکر گفت و در همان حال آن مرد جاسوس نیز از راه برسید و گفت ای مختار من آمدم تا با شما باشم اکنون نیز به تو میگویم گویم که متوجه لشکر عامر شو و شمشیر بران منافقان نه که اکنون امیر ایشان کشته شده و همه دل چکستند. مختار فرمود باید چنین کرد پس لشکر را گفت که همه مسلح و مکمل شوند خود نیز سلاح در پوشید و با سی هزار کس روی به لشکرگاه آمر ابن کرد تا کارزار خود را از آن مکان آغاز کند و فرجام قاتلان حضرت سید الشهدا را آن گونه که خدای خواهد رقم بزند شاعر اهل بیت علیهم السلام نیز این ابیات را بخواند. یک کشتی قلزم آمد به موج تپانچه زنان موج بر روی موج فراول سواران آین نورد شدن در سر کینه سهران نورد دو دریای خونین بر آمد به جوش بجوشید مغز سر از آن خروش و یک بار بر شامیان تاختند به فرد علی کارشان ساختند رسه مختار وفادار با یاران نامدار هزار مرد لشکر عامر ملعون را کشتند و با غنیمت فراوان بازگشتند مختار آن مرد شریف را که جاسوس شیفته اهل بیت علیهم السلام بود بسیار بنواخت و وی را خلعت بسیار داد سپس به تدبیر قتل کچندگان و حضرت امام حسین علیه السلام برآمد تا یکی که آنان را به درک واصل کنند آن ملعونان تحرکات مختار را میدیدند، اما می داشتند که وی این کارها را برای مقام و منصب می کند، نه از جهت خونخواهی حضرت امام حسین علیه السلام، و ندانستند که هر یکی را مکافاتی است، در همین حال بود که روزی ابراهیم مالک نزد مختار آمد تا مهمی را به وی بازگوید.
0: صدای باجه ها. در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب گویا www.eeranseda.ir
2: فصل نهوم آه!
3: ابراهیم مالک گفت ای مختار زنهار که بی صبری مکنی که این جماعت بزرگان کوفه هند. اگر یکی از آنها را بکشی همه بر تو بیرون آیند و رنج تو زایه گردد یک یک را جدا جدا بخان و خلعده و نوازش کن سپس وقتی که اوضاع این گشت به وقت فرصت همه را به سزای اعمالشان برسان مختار چون این نکایت را بشنید قبول نمود پس ابراهیم را گفت مرا در کوفه هزار کس بس است. هزار دیگر را تو با خود بردار و به جنگ ابن زیاد بی بنیاد ببر تا اونوبت دیگران برسد که با او هیچ گونه هیله کارساز نیست. ابراهیم گفت چنین کنم و به زودی به یاری خداوند تبارک و تعالی و محمد مصطفی و علی مرتزا سر ابن زیاد را نزد تو آورم. مختار شاد شد. سر روی ابراهیم بوسه داد و لشگری عظیم این به وی داد و او را به جنگ با ابن زیاد ملعون فرستاد. در راه مردمان یک شهر راه بر آنان بستند و پرسیدند شما چه کسانید و از کجا میآیید ابراهیم گفت من ابراهیم ابن مالک اشترم و به جنگ پسر زیاد می رویم. آنان از شادی نعره برآوردند زیرا از ظلم مروان به سطوح آمده بودند. پس از بورج فرود آمدند و دروازه باز کردند و به خدمت ابراهیم مالک آمده رکابش را بوسیدند. ابراهیم ایشان را بنواخت و فرود آمد. بزرگان شهر همه به خدمتش آمدند و گفتند ای امیر، اگر اجازه فرمایی، ما نیز سپاه جمع کنیم. ابراهیم گفت، شما فقط مرا به دعا یاد کنید، همین کافی است، سپس حرکت نمودند. در راه، مردمان همچنان می آمدند و می خواستند وی باشند، اما چون نازموده بودند، ابراهیم نمی پذیرفت. راوی گوید، ابراهیم مالک با لشکر زفر اثر خود می رفتند تا به پنج فرسخی مکانی به نام نصیبین رسیدند فرود آمده لشکرگاه زدند آن وقت ابن امار سعلبی حاکم نصیبین بود و خطبه به نام خود میخواند اطاعت کسی را نمینمود و ده هزار نفر مسلح داشت چون ابراهیم در نزدیکی آنجا فرود آمد نامهای به بین نوشت و نزد او فرستاد نامه به این مضمون بود بسم الله الرحمن الرحیم من ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی نزدیک شما هستم بدان و آگاه باش که ظلمی که بنی امیه لعنت خدا بر آنان با در کربلا و حضرت امام حسین علیه السلام کردند از ابتدای خلقت دنیا اله حال هیچ کس نکرده من الحال با هزاران سوار به جنگ ابن زیاد قدار میروم تا انتقام خون حضرت امام حسین علیه السلام را بگیرم این را سردار ما مختار ثقفی از من خواسته مرا با تو هیچ نظایی نیست فقط می که دروازه های شهرت را به باز کنی و دروازه های آن سورانیز بگوشایی تا ما از شهر تو به سلامت بگذاریم و پس از ریختن خون باز بازگردیم و همچنین بیرون رویم از شما طمعی نداریم و آسیبی متوجه شما و شهر شما نخواهد بود این نامه را سرداری به نام نسیر از جانب ابراهیم مالک نزد هنزله بود از غذا ابن زیاد مل اون نیز با صد هزار لشکر شقاوت اثر در پنج فرسخی نصیبین فرود آمده بود و از آمدن ابراهیم خبر نداشت او نیز به هنزله نوشت که ای هنزله من با صد هزار کس به جنگ شیعهیان ابوتراب میرویم باید اسباب مهمانی این لشکر را مهیا سازی اگر در این امر تقصیری کنی آتش در شهر تو زنم و با تو آن کنم که با حسین علی در کربرا کردی راوی گوید هر دو نامور به یک زمان به شهر نصیبین رسیدند ملازمان و هنزله پرسیدند شما چه کسانید و از کجا میآیید نسیر فرستاده ای ابراهیم مالک گفت من ملازم ابراهیم مالک اشترم و نزد هنزله ای آوردم. ملازم عبید زیاد نیز گفت من ملازم پسر زیادم و پیغامی از جانب وی برای حاکم اینجا آوردم. این خبر را به هنزله دادند گفت هر دو را نزد من بیاورید ملازمان هر دو را نزد هنزله بردند آنان مردی را دیدند بر تختی نشسته و ملازمان در پیش بی ایستادند. هر دو به یک بار سلام کردند و جواب شنیدند. همزله گفت کیس رسول محب و امام جمیع مؤمنان حضرت حسین علیه السلام؟ نصیر پیش رفت و گفت من. همزله گفت اهلا و سهلا و وی را نزد خود خواند و گفت بده نامه را تا زیارت کنم. آنگاه نامه را ببوسید و بر چشم خود نهاد و خواند و زار زار گریست. سپس متوجه فرستاده ابن زیاد لعین شد و گفت نامه تو چیست؟ فرستاده عبید نامه را تقدیم نمود. همزله تا آن را بخواند، از سر خشم آن را بدرید و دور انداخت و در حال شمشیر کشید و سر آن فرستاده را از تن جدا نمود. سپس فرستاده ابراهیم مالک هشتر را خلعت داده و گفت ابراهیم را بگوی که در آمدن احمال نورزد و مسامحه نکند که مالو جان فدا کنم. نسیر بازگشت. و آنچه دیده و شنیده بود به خدمت ابراهیم عرض کرد ابراهیم چون آن سخنان را بشنید خوشحال شد فرمود تا كوسه زدند و با رو به جانب نصیبین نهاد هنزله با سپایی گران به استقبال او بیرون آمد و شرایط خدمت و ضیافت را به تقدیم رسید. خبر استقبال هنزله از سواران مختار سقفی به سپه سالاری ابراهیم مالک اشتر به ابن زیاد ملعون رسید سه منزل پس رفت تا برای مقابله با آنان چاره کند ابراهیم مالک هم یک شبانه روز با همزله به سر برد روز دیگر هنزله با دو پسر و شش هزار کس به خدمت ابراهیم آمد و عرض کرده ای امیر مرا تمنا آن است که در خدمت و ملازمت تو با اعدای دین و دشمن عزت سید المرسلین کنم. ابراهیم قبول نمود پس همزله را با سپاهش بر مقدمه لشکر فرستاد و خود با سپاهش از عقل آن روان شد. میرفت تا به قلعه مبارزین رسید. آنجا فرود آمد و این قلعه نیز متعلق به همزله بود و کوتوال آن دردان نام داشت. دردان چون لشکر را بدید پسر کهتر خود را گفت سوارش رو ببین این سپاه کیستند. پسر دردان سوار شده از قلعه بیرون آمد. هنزله را دید که با ابراهیم ابن مالک اشدر در یک جانب لشکر فرود آمدند و با یک دیگر نشستند پیاده شد و پیش آمد و زمین ادب بوسه داد و حال بپرسید هنزله گفت برو پدرت را بگوی تا نزد ما آید که به خونخواهی امام حسین علیه السلام بی روید. پسر دردان نزد پدر برگشت و حال بگفت دردان فیلحال نزد هنزله آمد و گفت اگر می دانستم که شما میایید دیروز ابن زیاد بدبنیاد را به بند می و برای شما می آوردم. پرسیدن چگونه؟ گفت آن ملعون دیروز با ادهی ای از ایالات تازه خود و لشکری چند به قلعه ما فرود آمدند. بقیه لشکریانش دورتر بودند. آن ملعون آن زنان را به همراه چهل هزار درهم و دینار به من سپرد که نگه دارم و گفت که می خواهد به جنگ با فرستاده مختار ثقفی برود و وقتی برگشت مرا رعایت خواهد کرد. اکنون خزینه و ایالات او در قلعه اند چه دستور میفرمایید همزله به ابراهیم ابن مالک چشم دوخت تا چه میگوید ابراهیم حکم کرد که آنها را بیرون آورند وقتی آمدند یک پسر و سه زن و چهار دختر کبیره و دو دختر صغیره و 120 غلام و کنیز بودند ابراهیم مالک چون چشمش بر متعلوان ابن زیاد ملعون افتاد خون به چشمانش آمد فرمود آنها را به همراه امبالشان قسمت کنند و دردان را گفت تو اکنون چه اندیشه داری دردان گفت نیت و اندیشه من آن است که تا زنده باشم خدمت تو و مختار و کسان سیدش رهدا را کنم میخواهم خواهم هر طور شده ابن زیاد مل اون را بی جنگ و دعوا بگیرم و به تو بسپارم. ابراهیم فرمود در گرفتن ابن زیاد بدین طریق گفتی چه اندیشه کردی گفت همین ساعت با فرزندانم سوار شوم و به نزد وی تو نیز با ما بیا و خود را به طریق فرزندان من بیارای تا کسی تو را نشناسد. چون به نزدیک لشکرگاه ابن زیاد رسیم فروداییم آییم و بنشینیم و من یک فرزند خود را مزدان ملون میفرستم که بگوید امیر ما همزله با ابراهیم مالک بیعت کرده و اکنون پدرم دردان به فران موزه آمده و مرا فرستاده و میگوید که میترسم خبر ایالات تو را شنیده باشند و بیاگند و آنها را تصاحب کنند. شدان میگوید من قوه مقاومت ندارم و میترسم ایشان به عیالات و مال به امانت سپرده شده تعرض کنند بیا و مرا از این ترس برهم. ابراهیم مالک گفت خب دردان گفت چون ابن زیاد ملعون این سخن را بشنود در ساعت سوار شده و نزد ما میآید که تدبیری نماید چون مرا معتمد میداند چون به نزدیک خیمه آید من به استقبال او بیرون روم. چون او را به درون خیمه آوردم تو در حال تیغ بکش و سر نجس او را از تن جدا کن بنابراین چون لشکریانش از قتل او آگاه شوند از ترس روی به هزیمت نهند ابراهیم مالک چون این نقشه را شنید خوشش آمد و آن را تدبیری نیكو گاود از شور و مشورتی دیگر ابراهیم مالک آماده گشت تا نقشه دردان را عملی سازند فلحال به طریق ایشان لباس پوشید و لشکر خود را به همزله سپرد و با دردان و پسران او سوار شدند رفتند تا به یک فرسخی لشکر اوبیدالله زیاد رسیدند در آنجا فرود آمده و خیمه زدند و در خیمه ها بنشستند دردان یکی از پسران خود را که زیرکتر از دیگران بود گفت نزن ابن زیاد ملعون برو و بگو که پدرم برای عرض مطلبی مهم در باره ایالات و خزاین تو به فلان موزه آمده و ملتمس است که حج زودتر تمها سوار شوی و به نزد او بروی تا به عرض برساند. پسر دردان چون این سفارش بشنید در حال سوار شد و روی به لشکرگاه ابن زیاد ملعون نهاد. رفت تا به خیمه آن سنگ دل رسید. حاجبان آن ناپاک چون او را دیدند، خبر به ابن زیاد خبیثا که ابن دردان آمده و مطالب مهمی درباره امانتهای سپرده شده به او دارد. ابن زیاد گفت: زود او را نزد من بیاورید. پسر دردان را به خیمه آوردند. پرسید: "هان، به چه کار آمدی؟" پسر دردان با لرزشی که از جوانیش برمی‌خاست گفت: پدرم مرا به خدمت تو فرستاده و خود نیز در فلان موزه است و انتظار قدوم مبارک تو را دارد." ابن زیاد پرسید: "برای چه؟" میدانی گفت امر مهمی پیش آمده و شهر حال بگفت و آنچه پدرش سفارش کرده بود مو به مو به عرض رساند ابن زیاد ملعون چون تقریرات او بشنید در حال از خیمه بیرون آمد و همراه پسر دردان سوار بر اسب به سوی موضع دردان بتاخت هیچ کس را به سفارش دردان همراه خود نبرد
0: صدای باجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ازشمند از کتاب های گویا www.eeranseda.ir
2: فصل دهم
3: چون به نزدیک موضع دردان رسید ابن زیاد ملعون از اسب پایین آمد پسر دردان نزد پدر رفت و خبر آمدنش را گفت دردان با فرزندانش از خیمه درآمدند و ران و رکاب اسب ابن زیاد را بوسه دادند سپس وی را به درون خیمه بردند ابن زیاد خبیز چون به خیمه درآمد و است ابراهیم مالک از جای برنخواست ابن زیاد از ابراهیم چشم برنداشت اما او را نشناخت دردان برای او حکایت کرد که ای امیر پسر مالک اشتر با پانزده هزار کس به نصیب این آمده و امیر نصبین با او بیعت کرده حال نیز به نزدیک قلعه آمده و رشگرگاه زدهاند تو میدانی که مرا قوت مقاومت در برابر آنان نیست از آن میاندیشم بشنود که خزینه و ایارات تو در قلعه من است اگر ایشان را از من طلب کنند و من ندهم دست به جنگ برارند و قلعه را بگیرند و خون من و خون فرزندان مرا بریزند و اموال تو به دست ایشان افتد نمیدانستم چ کنم. خواستم بیایی و چارهای بیاندیشی و مرا از این حول نجات دهی دردان از این نوع سخنان میگفت و ابن زیاد ملعون را مشغول می داشت. چشم نیز بر ابراهیم مالک گماشته بود که تیغ بکشد و آن ناپاک را به درک واصل کند. ابراهیم سر در پیش افکنده و جای خود نشسته بود چون سخن دردان تمام گشت ابن زیاد گفت ای برادر دقدقه به خود راه مده که اگر ابراهیم مالک 15000 هزار کس دارد من صد هزار کس دارم فردا به سراغ ایشان روم و ابراهیم و هنزله و تمام سپاه آنان را بکشم و یک نفر از ایشان را باقی نگذارم و تو را از این دقدقه فارغ گردانم آن انوال را نیز به تو دهم و تو را از تمام لشکر خود بزرگتر دارم ابن زیاد این بگفت و برخاست از خیمه بیرون آمد و به طرف لشکرگاه خود رفت دردان ابراهیم را گفت ای پسر مالک چرا کاری نکردی این ملعون تنها به اینجا آمد و تو او را به سزای اعمالش نرساندی ابراهیم گفت از آن اندیشه کردم که مردم بگویند از روی مکر او را بکشت چون مرد میدان نبود دردان گفت این چه است برادر اگر او بعدها بشنود که ابراهیم به را دلداری داد دلتنگ ما که کشتن او آسان است و به دست خودم صورت خواهد گرفت به توفیق خدای تبارک و تعالی. دردان گفت چه تدبیری برای او داری؟ ابراهیم برای دردان شهر داد که چه اندیشهی در آن نامرد دارد. پس به سوی لشکرگاه بازگشت و همزله را از اندیشه خود آگاه کرد و لشکر را برای جنگ با ابن زیاد آماده نمود. یاد یال سارات الحسین در کوه داش تنین انداخت و ابراهیم مالک بر سپاه ابن زیاد ملعون حجوم بردند. حجومشان چنان ناغافل بود که سپاه ابن زیاد و خود وی روی به هزیمت نهادند. اما ابراهیم از طرف راست و همزله از طرف چپ با ندای یال سارات الحسین تیغ بران ملعونان می زدند و پیش میرفتند اما با آن ملعون نرسیدند و او فرار کرد و نزد مروان رفت. غم زنان و فرزندانش و ایالات دیگر او را از پای در آورده بود از این سو ابراهیم نیز به مختار نامه بنوشت و خبر هزیمت پسر زیاد را بگفت مختار در حال جواب نامه وی را بداد و در آن بنوشت که ای پسر مانک چون این نامه به تو رسید فلفور به کوفه بیا که عبدالله زباید محمد حنفیه را گرفته و در زندان کرده میخواهم به مکه بروم و سید را از قید آن ملعون برهانم و تا تونیایی نمیتوانم رفت ابراهیم چون این نامه را بخوان در ساعت باز گردید و خود را به کوسه رساند ابراهیم در کوفه با برآورده شدن نیت مختار به اتمام رسید و فلفور به جانب لشکرگاه خود بازگشت تا کار ابن زیاد ملعون را بسازد و از آن جانب راحت شود چون به رسید ای از جانب عبید زیاد به وی به این مضمون این نامه‌ای است از سفه سالار لشکر عبدالملک مروان به نام عبید الله زیاد برای ابا ابن مالک اشتر اما بعد بدان که مسموع شد که لشکر تو برای جنگ با من آماده گشته است. اکنون تو را نصیحت میکنم از دوستی ابو برگرد و مختار را واگذار و به نزد من آگید. هر بلادی از هر کجای مملکت را بخواهی از مروان باست و تو را بر مسند آنجا نشانم. من غم زن و فرزندان و ایالات خود را می خورم و برای آنان حاضر به هر بخششی هستم. اگر این کار نکنی، برای ستیز آمادم و اشتاد و سه هزار مبارز اکنون با منند. به خود رحم کن و جوابم را بنویس که چیکار خواهی کرد. ابراهیم چون این نامه را بخاند، آن ملعون را لعنت کرد و جواب وی را این طور بنوشت. این نامه است از صاحب صفاح حضرت شاه ولایت که به سوی پسر ملعون زیاد میآید من ابراهیم اشتر به تو می ای بدبخت، ای شقی، به خداوند قسم که اگر مشرق تا مغرب عالم را به من بدهند قدم از داگره محبت سید الشهدا علیه السلام بر ندارم و از دوستی مختار ثقفی باز نگردم ای این آماده باش که به زودی سفاحت را به درک واصل خواهم نمود و خودت را نیز به جهنم خواهم فرستاد زیاد مل اون با خواندن نامه ابراهیم اشتر بر خود لرزید و به ساز جنگ مشغول شد آن شب را خواب نکرد و چون صبح شد از دو لشکر صدای کوس عربی و ناله ناوی رومی برآمد الغسه در میانه جنگ ابراهیم با لشکر خود به تأیید خالق اکبر لشکر خوارج را زیر و کرد. کسی از آنان نماند که روی به هزیمت گذارند ابراهیم سپاهش را فرمود که در میان کشتشدگان بگردند و ابن زیاد من اون را بیابند و گفت اگر ویران نکشته باشیم هیچ کاری نکرده مردان وی در میان اجساد گشتند و سرانجام ابن زیاد را یافتند. فریاد الله اکبر بکشیدند. سرش را از بدن جدا کردند و نزد ابراهیم آوردند. رسنی به پای آن شقی بسته بودند و ویران می کشیدند. ابراهیم با تن آن ناپاک به موسل شد و مردانش اموال آن خبیص را به تصرف درآوردند و لشکرش را منهدم کردند سپس ابراهیم به خدمت جناب مختار آمد و ماوقع را بگفت مردم کوفه چون این خبر شنیدند به دیدن سر آن ملعون آمده خاک بر او ریختند و بر وی لعنت می کردند. پس مختار ابراهیم مالک را گفت اینک از اعدای اهل بیت علیهم السلام دو طبقه ماندهاند اولاد زبیر که به من نزدیکند و اولاد مروان که به تو نزدیکند امی است که این دو طبقه را هم براندازیم و خاطر سید الشهدا علیه السلام را خوشنود گردانیم راوی گوید چون کار پسر زیاد به جهنم افتاد کار مختار روز به روز قوی تر میشد عده زیادی از آنان را که در ریختن خون سید الشهدا شراکت داشتند به درک واصل کرد الا دو کس را یکی محمد اشعس و دیگری عمرو یاران را گفت تا این دو زنده باشند زندگی بر من حرام است چون اینان کشته شوند دیگر هیچ آرزوی ندارم تدبیری کنید تا ایشان را به چنگ آوریم گفتند یا مختار این دو در بصره نزد مصعب زبیر هستند مختار فلفور نامی بدین مزنون به مصعب نوشت که ای مصعب من انتقام خون سید الشهدار را در پیش گرفتم نه از آن جهت که میل امارت دارم مراد من این بود که کشندگان و حضرت امام حسین علیه السلام را به سزای اعمالشان برسانند. شکر خدا به مراد رسیدم و از آن لعینان به جز محمد ابن اشعس و امر ابن حجاج کسی باقی نمانده. از این دو نیز انواع بلاها و جفاها به حضرت رسیده. پس اینشان را دست بسته به نزد من فرست که میان من و تو صمول باشد و بدان که مرا با تو نظایی نیست. راوی گوید چون نامه به مصعب رسید و وی آن را بخاند در خشم شد و جواب چنین نوشت ای مختار نامه تو به من رسید و بر مضمون آن مطلع شدم بدان که من فرمان تو را نخواهم بود و اطاعت تو را نخواهم کرد ایشان را به تو نخواهم داد و از مخالفت با تو هیچ باک ندارم نامه را مهر نبود و فرستاد پس نامه هم به برادر خود عبدالله زبیر نمیشد که کار مختار به جایی رسیده که مرا حکم و تعدید می کند و هیچ از تو باک ندارد و نامه را به مکه نزد برادر فرستاد. چون نامه به عبدالله زبر رسید در جواب مصعب نوشت ساختگی جنگ کن که من نیز به طول اشکر فرستم و آکمان بلاد را امر میکنم که به مدد تو آیند. روایت است که چون این نامه به مصعب مردود رسید شاد گشت و به تیهی اسباب جنگ با مختار پرداخت. از سو ابراهیم مالک اشتر نامه‌ای بدین مضمون به مختار نوشت ای امیر بدان و آگاه باش که مسعب ملعون آهنگ جنگ کرده و به سوی تو میآید اینجا عبدالملک مروان متوجه جنگ با من است اگر نه خودم را به تو رساندم. سفارش برادرانه دارم که تو خود به جنگ با مسعب نروی بعضی از عمرای خود را به جنگ ابن زبیر بفرست و خود در شهر باش این نامه به مختار رسید بلی او به سفارش ابراهیم مالک وقعی نمه و خود را آماده نبرد با مصعب ابن زبایش نمود. راوی گوید در مقدمه جنگ چهارصد و کس از لشکر ابن زبایر کشته شدند و از ملازمان مختار نیز تن شربت شهادت نوشیدند. جنگاوران ابن زبایر ملعون، محمد اشعس لعین و امر ابن حجاج با سفاه خود از هر طرف میتاختند و یاران مختار و ابراهیم مالک را به خاک و خون می آنان از روی شقاوت و مؤمنان از روی شجاعت و غیرت به جنگ پرداختند و گرد و قبار چنان شد که هیچ کدام یک دیگر را نمی دیدند. جنگی بود که اگر رستم دستان مشاهده آن نمودی حلقه بندگی در گوش کردی و اگر سام نریمان دیدی غاشیه خدمت به دوش کشیدی. در همین حال یاران مختار سر بریده امر ابن حجاج لعین را آوردند. مختار سر بالا گرفت و گفت الله اکبر. الحمدلله ساعتی بعد یاران دیگر مختار محمد اش را در میانه سپاه یافتند و شمشیر را چنان برگردن زدند که سرش ده گام دورتر افتاد و بدن آن لعین از روی زینه است به روی زمین گلدید. لشکرش چون وی را کشته دیدند روی به هزیمت نهادند مختار گفت شکر خدا که زمین را از لوس وجود آن دو لعین پاک نمودیم. خدایا اکنون مرا به دیدار حضرت سید الشهدا واسل گردان، پس با سفاه خود به مصعب ملعون حمله برد و مردانه جنگید اما زخم فراوان بر بدن مبارکش رسید و از آن زخم ها باران خون میچکید از بسیاری خون که از بدنش رفته بود ضعف بر آن جناب غالب آمد و افتان و خیزان شد سربازان مصعب ملعون چون وی را چنین دیدند هر یکی ضربتی بر بدن مقدسش زدند و او را از پای درآوردند سپس سر آن سرور عالم را از بدن جدا نمودند یاران مختار در ستیز با سپاه عظیم مسعب بودند و از وی غافل شدند چون مختار با بال شهادت به ریاض سعادت پرواز کرد ابن زبیر بر ولایت عراق استیلا یافت و امارت ار شهریدا به یکی از آن نامردان داد اما چون خبر شهادت مختار به ابراهیم مالک در رسید او بیهوش شد و وقتی به او آمد گریبان چاک کرد، دقیقه آرام مداشت و از بیتاغتی سر سنگ میناد. سپس، هواداران اهل بیت علیه مسلم و یاران مختار و وفاداران حیدر کررار و شیفتگان سید و را جمع آورد تا بنیاد مبارزه بر علیه ستم اشقیا را پایه نهند و نهزت مختار را ادامه دهند از آن سوی، عبدالملک مروان به سفایانش گفت ما را اکنون باید که ابراهیم مالک را از میان برداریم. راوی گوید ابراهیم مالک اشتر با خدایش گفت خداوند مرا از نظر این ملعونان مستور بدار. و روایت است که در قبری رفت و خداوند عالم قبر وی را مخفی نمود. لشگریانش هرچه تلاش کردند وی را ندیدند. پس خانواده اش را به جایی بردند تا از شر ناکسان در امان باشد. عبدالملیک مربان گفت باید فرزندان او و بازمندگان مختار را بیابیم زیرا من نخواهم که هیچ نشانی از مختار در روی زمین باشد.